0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme
1: la confiture. Alors ça c'est évident, mais en plus ce qui est dingue c'est que ça rime. <rire> et donc c'est vrai et bah, Non mais non seulement c'est vrai et c'est évident, enfin je veux dire, ça se voit, mais en plus ça rime, c'est dingue, la langue française. La langue française c'est dingue.
0: Et euh, de quoi allons-nous
1: parler aujourd'hui Guillaume Alors aujourd'hui on va parler de l'enfant buffle. Sunjata Keita, okay. et ensuite ben on parlera du Travancore. je ne sais pas comment ça se prononce puisque je ne sais pas ce que c'est.
0: Ben alors, moi non plus je ne sais pas comment ça se prononce, mais je sais ce que c'est.
1: Et ben tu pourras nous expliquer ça, voilà. mais d'abord c'est à moi de parler. Voilà, tout à fait. C'est à moi de parler et j'ai repris un peu euh, là où on s'en était arrêté la dernière fois, parce que tu m'as raconté un peu l'histoire de chaque Zulu et ça m'a fait un peu réfléchir en me disant, l'histoire de l'Afrique, j'y connais pas grand chose. Oui, moi non plus. En plus j'y connais pas vraiment grand chose en Moyen-Âge non plus. Mmh. Alors je me suis dit, le Moyen-Âge africain, c'est parfait. <rire> J'y connais absolument rien. Et, et c'est toujours ça qui est pas passé sur civilisation. Exact. Bref, l'histoire que je vais raconter aujourd'hui, on va commencer aux origines de l'islam.
0: Ok, donc 600... 600
1: machins, 600 et quelques. Ouais. Au côté même euh, du prophète Mohamed. Mmh. En fait, l'histoire, elle commence avec Bilal ibn Rabah, qui est considéré comme le premier muedzin de l'histoire. Okay. Donc lui, sa mère vient d'Abyssinie, mm -hmm. le nord de l'Éthiopie, ce qui en fait le premier musulman africain de l'histoire. Mm -hmm. Un de ses fils, qui s'appelle Lawalo, il va quitter l'Arabie pour descendre au Mali. Et le petit-fils, qui s'appelle Latal Kalibi, va établir une chefferie en pays mandingue. Ils ont quand même bien
0: voyagé parce que la Mali, c'est de l'autre côté par rapport côté, à l'Éthiopie. C'est
1: de l'autre la bosse de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, euh, l'Atal Kalibi, lui, il va donc, établir une chefferie en pays mandingue. Donc, c'est le sud du Mali, l'est de la Guinée, mm -hmm. près de la ville de Niani.
0: Mm -hmm. Que je ne connais pas, mais...
1: Ça va être la capitale dont on va parler beaucoup. Bon, bref, je ne vais pas te faire toute la lignée, parce que, bon, je ne vais pas te faire comme dans la Bible. Euh... <rire> le fils de machin le qui a fils vécu de machin... <rire> 93 ans. <rire> oui, voilà. Mais on va arriver au bout de la lignée début du XIIIe siècle. Mm -hmm. Et le règne d'un homme qui s'appelle Magan Konfata. Alors, là encore, les noms... Euh, et malheureusement, je n'aurai pas de nom d'Européens à écorcher. À, et écorcher il n'y aura, aura pas du tout d'Européens dans cette histoire. Donc, euh, voilà. Pas grave, on n'a pas forcément besoin d'eux. On n'a pas besoin d'eux. Donc, Magan Konfata, qu'on surnomme le beau. J'imagine pour des raisons physiques. <rire> C'est possible. Un jour, un chasseur vient dans sa cité de Niani et il s'est perdu après avoir poursuivi une biche. Et bah, il a accueilli... Comme dans les règles de l'art de l'hospitalité par le roi, et le chasseur qui est devin, et il est très content d'être accueilli comme ça, donc il va lui faire une révélation. Bientôt, vont se présenter à lui deux chasseurs et une femme fort laide et bossue. C'est précis, ok. Voilà. S'il épouse cette femme, mm -hmm. il aura alors un enfant extraordinaire qui rendra le nom du mandingue immortel à jamais. Ok. Et tu vas pas me croire, mais quelques temps après, Vlatipa, <rire> comme disent les jeunes, Vlatipa qui arrive deux chasseurs locaux mm -hmm. et qui viennent avec une femme qui est bossue et d'après la tradition, fort laide. D'après les standards de l'époque, quoi. Voilà, d'après les standards mandingues. Je t'avoue que je ne sais pas exactement, <rire> il n'y a pas de photo qui nous est parvenue. Non, plutôt façon, le XIIIe siècle. <rire> voilà, donc, il se trouve que ces deux chasseurs se sont eux aussi égarés mm -hmm. en chassant dans le royaume d'à côté, qui est le pays de dos. Alors, rien à voir avec euh, Marshall Apple, White, C'est pas le même dos. <rire> <rire> ça y est en clair. Ce qui est compliqué, en fait, le pays de dos, bah, j'ai l'impression que personne sait ce que c'est, en fait. Est-ce qu'il a vraiment existé Je pense qu'il a existé. En tout cas, il a existé dans la tradition orale. Maintenant, personne ne sait dire à peu près euh, où c'était. C'est un, un truc qui a existé, qui a été conquis, reconquis, euh, au gré des guerres, et ça a complètement disparu. Personne ne sait vraiment où c'est. Vrai. Bref, là-bas... En même temps, ils n'arrêtent pas de se perdre, les mecs, tu vois. Ouais, ça. Se... Ils ne savaient pas eux non plus, quoi. Oui, C'est ça. Là-bas, les deux chasseurs ont appris l'existence d'un buffle qui ravageait le pays pendant qu'ils y étaient euh, perdus, <rire> et pour lequel on offre une récompense extraordinaire. Mm -hmm. Tant qu'à faire, ils sont là, ils sont sur place. <rire> ils sont chasseurs. <rire> ils sont chasseurs, on ne sait jamais. Pourquoi pas tenter Donc, sur le chemin, en cherchant le buffle, ils sont tombés sur une vieille femme qui pleurait parce qu'elle avait vraiment très faim. Ok. Bon, tu le vois venir... Mais euh, une fois qu'ils ont partagé un morceau de pain et de viande avec elle, bah elle va leur rendre l'appareil, va leur faire des confidences. Elle va raconter qu'en fait, le buffle qui vient de tuer 107 chasseurs... C'est un
0: buffle un peu vénère. C'est <rire> un buffle
1: un peu vénère, mais en fait, le buffle, c'est elle. OK. Mais qu'en fait, elle en a marre de, de, tu, de, de tuer, tuer des chasseurs, d'être de buffle. Et donc, bah, elle va les aider parce que c'est quand même des gens très généreux avec un grand cœur. Elle va leur donner des instructions ainsi qu'une quenouille et un œuf. Ok. C'est quoi une quenouille Une quenouille, tu sais, c'est les trucs pour tisser. Ah oui, oui. Autour desquels tu enroules du fil. Donc, une quenouille et un œuf en échange, elle va leur demander une dernière faveur. Le roi va leur donner en échange la fille qu'ils veulent. Et eux devront choisir la fille la plus laide du village. Ok. Pour... Pourquoi Parce qu'en fait, cette fille, ça va être son double magique. Oh, à la femme buffle À la femme buffle. Ok. Donc, c'est une autre femme buffle qui est son, son double.
0: C est, c est, ils ont un lien quantique. Euh... Exact,
1: exactement. Tout est historiquement avéré. <rire> Bien sûr. Finalement, ils vont voir le buffle en question. Ils vont le viser trois fois avec la quenouille, ce qui va le rendre vulnérable. Parce que, bon, avant, les flèches rebondissaient sur lui et tout ça. Donc, ils le rendent vulnérable. Et ensuite, bah, le buffle est un peu vénère. Il les poursuit. Eux, ils courent. Ils jettent derrière eux l'œuf, qui crée une sorte de marécage qui va empêtrer le buffle, et ils n'ont plus qu'à l'achever.
0: Ouais, ça a l'air euh, historiquement, effectivement, euh, factuel, quoi.
1: Alors ça, c'est à peu près euh, confirmé par toutes les sources que j'ai pu lire sur le sujet.
0: <rire> c'est comme la chasse à la glue, finalement. Sauf que
1: c'est un... <rire> euh, avec des buffles, c'est un <rire> peu plus vénère, quoi. Si tu te rates, il euh, y en a 107 qui sont morts, déjà. <rire> Donc le buffle s'enlise, il l'achève. Bien entendu, pour avoir un, une sorte de trophée, ils vont lui couper sa queue qui est en or. Comme la plupart des buffles du coin, je tout pense. Pour <rire> la chasse, quoi. Oui, oui, bon, <rire> d'accord. Il chasse, il tue le buffle. Très bien. Bon, du coup, euh, je passe les détails. Magan Konfata a une nouvelle femme. La LED, donc. Exactement. Elle a bossu. Euh... Voilà. voilà. Mais euh, bon, c'est pas si facile parce que apparemment, Madame se défend. C'est qu'elle veut pas quoi. Elle veut pas. En tout cas, après la première nuit, le roi ressort un peu dépité parce que. Clairement, il pensait qu'il allait se passer un tout petit peu plus de trucs dans San Minos. Mmh. Là, chaque fois qu'il l'approche, elle se couvre de longs poils noirs et le repousse. Même lorsque lui invoque son double à lui, qui est un lion. OK. <rire> il n'y arrive pas, quoi. Oui. Les chasseurs ne sont pas très surpris parce que, en fait, spoiler, les chasseurs, ils ont déjà essayé aussi. Ils se sont dit « bon
0: ». Ah, parce qu'au passage, <rire> sur <rire> le chemin, ils ont fait « bon, allez <rire> ». Bon,
1: mais en fait, c'est en voyant qu'ils arriveraient à rien qui se sont dit, bon, on va plutôt l'offrir au roi. <rire> c'était pas prévu au départ de l'offrir au roi. Ah, d'accord, d'accord. bah oui, c'était leur récompense, plus ouais, ou moins. Oui, c'est ça. Ouais. Ils se sont dit, bon, <rire> qu'est-ce qu'on en fait On l'offre au roi. Bref, du coup, le roi va discuter et chercher à obtenir le consentement de sa nouvelle épouse. C'est bien il non, va... non, je <rire> déconne. Je déconne. <rire> ah, merde. Il va plutôt aller consulter les sorciers locaux. <rire> il va méditer lui-même, et alors euh, la solution qui lui est apparaît, n'est pas idéal. Hein. Il doit sacrifier une vierge du pays de dos. Décidément, bah ils ouais. n'ont pas de bol, le pays de dos. Bah ouais, mais ça tombe bien parce qu'une vierge du pays de dos, il, il en a une. Bah c'est sa femme. Bah écoute, euh, il faut ce qu'il faut, donc il attrape sa lance. Et son épouse euh, essaye de se débattre, mais elle a trop peur, elle s'évanouit. Et bah, écoute, comme elle s'évanouit sous forme de femme, le roi... Enfin bref, un enfant va être conçu.
0: D'accord, alors ne faites pas ça chez vous, hein euh, <rire> Non, non, on va coucher.
1: pas trop euh, s'attarder sur euh, ce qui est clairement un viol, hein, oui, même, oui, même oui. si on le décrit pas comme ça dans l'historiographie de Sunjata. Mais, bon, la femme en question, qui s'appelle Sogolon, Sogolon, un des deux, <rire> ne va pas trop lui en tenir rigueur. Elle est sympa. Bah, <rire> Ou du elle a coup, pas le choix, elle, est, ouais, elle a pas trop le choix, elle est femme du roi, maintenant. Euh, elle est mère de son enfant.
0: Oui, cela dit, bon, elle a au moins
1: Bon, le problème, c'est qu'elle euh, a d'autres ennemis à Niani qui est là où se passe toute cette histoire, la capitale du Mandingue, bah, les autres ennemis, bah, c'est les autres femmes du harem.
0: Ah oui <rire> bon, <rire> On l'a vu la dernière fois, hein. c'est partout pareil quand il y a un harem. Ben
1: bah, voilà, euh, notamment en l'occurrence Sasuma, qui est la première femme du roi.
0: Mm
2: -hmm. Elle
1: n'est pas très contente, hein, parce que bon, ça lui fait une rivale en plus, oui. mais en plus, avec toutes ces histoires de prophéties, machin, bah, ça ne sent pas très bon pour son fils à elle et ses ambitions. Ah oui, parce que
0: son fils S, il, il est normal, quoi. Il n'est pas. Ouais, bon, ah, c'est la
1: favorite. Son fils, donc, qui s'appelle Dunkaran Touman. Il est euh, normalement le, le premier sur la liste de succession. Mais là, on se dit, euh, bon, s'il y a un enfant extraordinaire de la prophétie qui naît. Mmh. <rire> ouais. Ce qui ne fait pas non plus les affaires de Sogolon, mmh. c'est que son gamin à elle, donc, on a baptisé Mangan Maridjata, ou Sundjata. C'est les contractions et le, le oh. jeu de l'histoire devient Sundiata, qui est à la fois l'enfant buffle et l'enfant lion, du coup. Ouais. Le problème, c'est qu'il n'est pas très très précoce. Parce que bien qu'il soit l'enfant le, favori du roi, mm -hmm. ben, à 7 ans, le petit Sundiata n'est toujours pas capable de se tenir debout. Ah oui, quand même <rire> Ce qui n'est pas terrible, et c'est surtout que c'est à ce moment-là, c'est 7 ans que son père va décider de mourir. Enfin, bon, ouais. <rire> oui. Et Sasuma va en profiter pour piétiner allègrement ses voeux, et c'est son fils à elle qui va prendre la succession. Ouais.
0: En même temps, bon, on peut le comprendre.
1: Et du coup, euh, Sogolon et Sundiata, ils sont un peu relégués dans une case au four du village. Et un mmh. peu des, des... parias, finalement. Ouais,
0: surtout qu'elle, elle est toujours bossue. Euh,
1: surtout qu'elle sur, qu est toujours bossue, toujours considérée comme laide. Oui. Elle a un aider. enfant infirme. Bon. Ça ne doit pas aider. Ça ne doit pas aider. Les moqueries vont aller en grandissant jusqu'au jour où Sasuma va bien enfoncer le clou. En montrant à Sogolon des feuilles de baobab qu'on utilise traditionnellement au mandingue pour faire la cuisine. Mm -hmm. Et elle lui dit, tiens, regarde ces feuilles. C'est mon fils qui est allé me les cueillir. Le fils qui est un tout petit peu plus vieux que Sundiata. Et elle lui dit, il est allé les cueillir, mon fils. Lui qui n'est pas infirme, <rire> comme seul. Sundiata. Donc, la mère rentre chez elle en pleurant. Le petit garçon va comprendre qu'il fait souffrir sa mère. Ça ne peut plus se passer comme ça. Et donc, il va demander une canne de fer. Okay. Il va dire, ok, on va essayer de remédier à ça, apporte-moi une canne de fer. Ça tombe bien, puisque le maître forgeron du coin, il était aussi devin. Beaucoup de
0: devins dans cette histoire.
1: Ouais, bon, enfin... Ouais. Hein, il était devin, il avait déjà forgé une barre de fer. Il ne savait pas trop pourquoi, mais il s'est dit, un jour, ça sera utile. <rire> bon,
0: en même temps, le mec est forgeron. Oui,
1: <rire> oui voilà. Tout le monde se demandait, mais c'est quoi ce truc que tu viens... T'inquiète, C'est la barre de fer. C'est la barre de fer, un jour ça va servir. Bref, il envoie la barre de fer portée par six apprentis. Ah oui, donc une grosse barre. <rire> donc une sacrée barre <rire> chez Sagolone. Ok. Sundiata, lui, il va prendre appui sur ses mains. De l'autre, il va prendre la barre, la redresser, la planter dans le sol et s'en servir comme point d'appui.
0: Donc Pour un infirme, il est quand même costaud. Euh...
1: Un infirme de 7 ans, oui. Oui. <rire> Il va finalement réussir à l'attraper à deux mains, faire un gros, gros effort. Il sue, tu vois, il transpire, il a, il a les jambes qui tremblent, mais il va finir par réussir à se tenir debout et à se stabiliser, à rester debout. Donc euh, les gens euh, sont tous un peu stupéfaits du truc. Et quand la stupeur retombe un petit peu, on se rend compte que la barre de fer, elle est pliée. <rire> Ce qui va donner le nom de la chanson, puisqu'il y a son griot, donc, qui est le barde euh, du Mali. Tous les gens importants ont un griot à eux,
0: bah ben alors, mais lui, il, est... il a déjà un griot, euh, l'enfant oui. de Satan
1: en tant qu'enfant du roi. Euh... Ah oui, d'accord. Il a un griot, et c'est là que son griot va entamer une chanson qui va lui inspirer le moment présent, qui va être la chanson de l'arc, puisqu'il a transformé la barre en arc. Mm -hmm. Et la chanson de l'arc va rester la chanson traditionnelle associée à Sunyata.
0: D'accord. Donc le mec, il a quand même, depuis qu'il est né, un type qu'il suit partout pour chanter tout ce qu'il fait, quoi. <rire> voilà, bon. C'est cool.
1: <rire> ouais, parce qu'il y a un boulot facile quand c'est un gamin qui, <rire> qui, bouge, <rire> qui, pas. qui bouge pas. Bon.
0: Bah, ça dépend, il faut que tu composes des, des chansons là-dessus. Euh, bon,
1: il faut oui. t'inspirer, quoi. <rire> ouais, c'est ça, faut être inspiré.
0: Alors, ouais, en fait, j'allais dire, c'est son moment Forrest Gump, quoi.
1: C'est un peu son moment Forrest Gump. Donc, il se redresse. Bon, être debout, c'est bien beau, mais <rire> il a toujours pas les feuilles. Oui. Donc, il va faire ses premiers pas un peu mal assuré au début mais euh, la... les historiens enfin ces biographes euh, le décrivent comme des premiers pas de géant qui font euh, un peu peur à tout le monde à tout le monde s'écarte et il va aller en direction du baobab d'un jeune baobab qui est utilisé pour les feuilles en général qui est à la sortie de la ville bon là il va pas s'embarrasser hein. il va attraper l'arbre il va le déraciner et il va le ramener à sa mère <rire> tiens, tiens
0: voilà. on devrait en avoir pour une semaine ou deux <rire>
1: Voilà, Ouais. et en disant euh, « bah, Maintenant, les gens qui voudront des feuilles de Baobab, bah, ils viendront chez toi
0: ouais. !» <rire> Voilà, il invente hein, le
1: capitalisme. <rire> Pas tout à fait, mais bref, sa mère est un peu rassurée et un peu fière de son fils. Elle peut. Là, il vient clairement de faire un peu son statement. Hein.
0: Ouais, ça fait un peu « Origin Story » de Marvel, quand même. Euh... <rire> <rire> un petit peu, <rire>
1: Un petit peu, et à ce moment-là, on commence à plus trop pouvoir euh, l'ignorer, et le considérer comme euh, l'enfant infirme dont tout le monde se fout. Oui. Ce qui, bien évidemment, enrage encore plus Sasuma. Qui régente, du coup, parce que si... Bah, oui, c'est ça. Ouais, ça. Donc, euh, lui, il va devenir euh, le petit gamin prodige aimé de toute la ville. Sa mère n'est plus une paria. Il va devenir ami avec des princes qui sont là aussi euh, à Niani en ce moment, qui ont été envoyés par leurs parents pour, ah, oui. dans des échanges. Le prince du Tabon et le prince de Sibi, qui sont deux royaumes voisins, qu'on retrouvera un peu plus tard. Il va se faire très ami avec euh, un de ses demi-frères, qui s'appelle Mandang Bori. Mm -hmm. Et son éducation va être assurée par son griot. <rire>
0: qui s'est dit Hé, hey, attends. J'en <rire> est mais mais un est... peu marre de chanter bah, les trucs que tu Ouais, fais.
1: il, ba... il est barde, c'est un peu aussi lui qui est le garant de l'histoire. Mm. Et c'est eux qui raconteront plus tard l'histoire de Sundiata. Ça se passe de griot en griot. Mm. C'est pour ça que parfois, il y a. Peut-être une ou deux exagérations.
0: <rire> bah alors, <rire> pas beaucoup. Hein. Parce que jusqu'à présent, tout ça, ça m'a l'air hyper... Euh... Ça se tient, hein
1: Ouais. Bon, très vite. Au bout d'environ dix ans de sa vie, Sundiata a dix ans. <rire> mais il est déjà vaillant comme dix guerriers.
0: Bah, en même temps, il apporte une barre de fer tout seul à sept ans, alors qu'il en fallait six. Et avoir... un baobab. Et un baobab,
1: donc bon. <rire> donc tout le monde l'aime, mais Sassouma va essayer de se venger en faisant assassiner Sogolon. Elle envoie euh... neuf sorcières. Malheureusement, euh, bah, quand elles arrivent pour l'assassiner, Sundiata est là. Et en fait, ils se montent tellement sympa avec elle <rire> qu'elles se disent « Mais en fait, euh, on peut pas l'assassiner. Il est trop gentil, ce garçon. <rire> on ne peut pas lui faire du mal. » Donc elles vont retourner leur veste, enfin leur blouse, enfin je... Fin, Le chapeau de sorcière. Je ne leur... sais pas ce que, quelle était la mode euh, à ce moment-là, ça je, je t'avoue. Fausse alerte, donc. Mais alerte quand même. Oui, il y a des gens qui <rire> veulent me tuer, quoi. Voilà. Donc ce selon... comprend qu'elle et son fils sont peut-être en danger. Mm -hmm. Et elle va donc décider, la mort dans l'âme, de partir de Niani. Okay. Sundiata, lui, va se plier aux ordres maternels. Mais le problème, au moment de partir, son griot est introuvable. Merde, où il est
0: On <rire> a perdu l'autoradio. <rire> <rire>
1: C'est ça. La... Hey, la vie est chiante. quand est pas de physique. <rire> en fait, le roi, enfin plutôt la mère du roi, en mais... l'occurrence, elle le faisait surveiller. Et donc elle, s... elle a vu un moment qui faisait ses affaires et qui allait partir. Et donc, elle a fait en sorte bah, de séparer le barde de la famille grâce à son fils qui est roi. Donc, il a choisi d'envoyer le griot à Soumaoro Kanté, qui est le roi du pays de Soso, à côté. Voilà, les, les Soso, c'est euh, proche. C'est plus des descendants du Ghana, je crois, que du Mali. Mm -hmm. Mais bon, c'est la même région. C'est le royaume d'à côté... Bref, quand Sundiata veut partir, bah, il doit partir sans son précieux griot.
0: Ils se disent "Oh là là, la route va être longue, il faut que je parle à ma mère bon, <rire>
1: c'est ça." Première escale chez Mansa Konkon, un autre roi local voilà, bon, qui est réputé être un grand sorcier. Il va rester deux mois à peu près jusqu'à un soir où Sundiata va pénétrer dans la salle du trône du roi après avoir été invité. Mm -hmm. Il regarde les armes magnifiques qu'il y a au mur, il essaye un sabre et tout, euh, il trouve trop chouette. Euh, et le roi sorcier va lui dire, ok, écoute, je te propose un truc. Enfin, je te propose, t'as pas trop le choix de refuser ou pas. <rire> on va jouer à une partie de Worry. Le Worry, on appelle ça aussi la calée C'est le jeu où, tu sais, t'as des graines ou des haricots séchés qui sont dans des trous.
0: Ah oui, euh, en ligne, là. En ligne, et que tu, et tu, avancées, que tu euh... dois
1: déplacer les uns dans les autres pour euh, arriver à zéro dans, je sais plus, c'est comme du bon. backgammon, quoi. Oui, un truc comme plus ça. Donc, une partie de Wori, les enjeux, si Sunjata gagne, il pourra prendre ce qu'il veut. <rire> Mais s'il perd, et le roi lui précise qu'il gagne toujours, <rire> bah, il devra mourir. C'est sympa
0: comme roi. Euh, <rire> oui. C'est cool.
1: <rire> en fait, il s'agit là d'une demande de la voisine Sasuma. Ah bah oui. Mais le truc c'est que Sundiata a vu clair dans son jeu. Il lui dit non mais t'inquiète, je sais, <rire> j'ai bien compris. L'or est d'hier, mais moi je suis d'avant-hier. <rire> ouais, genre t'as reçu de l'or il n'y a pas longtemps, mais moi je sais.
0: Ouais, d'accord.
1: Et il va quand même battre Konkon au Warri. Parce
0: qu'en plus il est bon au Warri, c'est la première fois qu'il joue et euh...
1: bon, il est un peu sorcier aussi. Euh... <rire> bon. Sundiata, bon, il le bat, mauvais perdant. Mansa Konkon les chasse.
0: Sans lui donner, euh... sans, lui,
1: sans rien lui donner. Bon, au moins il les tue pas, quoi. C'est ça. Il Donc, lui a donné la vie. Ils vont se réfugier ensuite au Tabon. Donc euh, aujourd'hui on appelle ça le Jalon. C'est en Guinée. Ok. C'est principalement habité par des peuls, mm -hmm. dont euh, en fait ils connaissent déjà le prince. Tu sais le prince du Tabon, on en a parlé juste. Ah oui, 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 qu qui était en voyage qui était à... Enfin... À Niani. Le problème, c'est que le prince n'est pas le roi. Le roi, lui, il est un peu vieux. Il se dit « Ouh là là, ça sent des envéants, cette histoire. <rire> » Écoute, ce que je te propose, là, j'ai des marchands qui partent vers le Ouagadou. Donc, pars avec eux. <rire> ça tombe bien. Je t'offre une place. Allez, vas-y. <rire> le Ouagadou, c'est le cœur de l'Empire du Ghana, mmh. de la dynastie des Sissé. Mmh. À l'époque, il continue de régner. En fait, les Sissé, si tu veux, euh, au moment de l'Empire du Ghana, qui est un peu avant, là, qui est euh, un peu en décrépitude, ils avaient unifié la région. Et là, ils n'ont plus que Ouagadou. Ouais. Et, et, voilà Ouagadou, où vivait le roi serpent, Bida. Bon, mais ça, c'est une, une autre <rire> histoire. <rire> On
0: y reviendra un autre On jour. On y reviendra
1: un jour. Donc, ils sont reçus par le roi local. Ils sont, pour une fois, très bien traités, avec tous les égards dus à leur rang. Le problème, bah, c'est qu'au bout d'un moment, Sogolon tombe malade. Mm -hmm. Et le roi va l'envoyer vers Meba, une ville qui est sur le Joliba. Donc, le Joliba, c'est le, le nom mandingue du Niger. D'accord. Le fleuve Le fleuve. Donc, il en va à Mema en disant « T'inquiète pas, là-bas, on est bien, on est dans la plaine, il y a le fleuve à côté. L'air de là-bas va te faire du bien. » Hop. On retourne sur les routes. là on n'a toujours pas de griots. <rire> on n'a toujours pas de griots. Là encore, accueil... On ne peut plus chaleureux. Au point, de... ils rentrent, ils ont droit à une haie d'honneur pour, pour rentrer dans la ville. Genre... Mmh, <rire> c'est louche bon, okay. une partie des habitants qui pensaient que c'était le roi qui était de retour après sa campagne euh, martiale contre les montagnards mm -hmm. mais bon après ce moment là j'imagine que tu fais pas la fine bouche quoi. <rire> ouais bon. Ça... ça fait trois mois qu'on a plus de musique ça fait plus
0: non mais surtout si tu leur dis non 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 mais c'est pas moi <rire> ça risque de dégénérer quoi
1: ouais, bah, bah, d'un autre côté ils le connaissent le roi hein. Oui. Enfin, il, 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 ils l'ont déjà vu, mais bref, ils sont très contents. Le roi, lui, va faire son retour quelques mois plus tard. Il est victorieux des de Montagnards, tout se passe bien. Et c'est à Mema, globalement, que Sundiata va devenir un homme.
0: Ah oui, parce que là, c'est toujours un gosse. Euh... Ouais, oui. là, enfin, il
1: a 10-11 ans et il va, il va y rester plusieurs années. Mm -hmm. Je crois en tout qu'il va y rester... Enfin, toute, son, toute cette partie-là va durer 7 ans, à peu près. Et à partir du moment où il part... Dès ses 15 ans, Sundiata lui part en campagne avec le roi contre ses foutus montagnards.
0: <rire> toujours pas compris. Ouais, euh... toujours
1: pas... Apparemment, c'est une tradition locale. De <rire> temps en temps, on, de... De <rire> voilà, on, va... on va défoncer des montagnards. <rire> ça empêche de s'encrouter, je pense. Ouais, c'est ça. Ne faites pas ça chez vous. <rire> euh, il se montre même tellement fougueux qu'au début, le roi a peur. Oh. Oh, mec, que... <rire> reste tranquille hein. c'est juste
0: ça. pour le sport on n'est pas là pour tout <rire> mais, voilà.
1: mais euh, à ce moment là bah, il se rend compte euh, du courage et de la force de l'enfant du Biffle bah, oui. très vite Sundiata va être euh, propulsé comme favori du roi mmh. et aimé de toute l'armée d'autant plus que non seulement apparemment c'est un lion sur le champ de bataille mais aussi il est loin d'être con et assez bon stratège
0: hum mmh. Puis est sympa, dit à et, hein. puis, et puis il est sympa, t'as dit tout à l'heure.
1: Ouais, il est sympa, on peut rien lui refuser. Bref, il a tout pour plaire, et c'est sans surprise qu'il devient vite Kankoro Sigi, c'est-à-dire vice-roi. Ah oui, comme ça. Bon, ouais. bon le roi n'a pas d'héritier naturel en vue, donc euh, bon. Ouais, pourquoi pas finalement. Pendant ce temps-là, au mandingue. Eh ben, figure-toi que tout se passe pas comme sur des roulettes au mandingue, qui a perdu son autonomie. Parce que, en gros, le Nyani a été rasé. <rire> par Sumaoro Kante, roi de Soso.
0: Ah, t'en as parlé, attends, de... Oui, c'est chez
1: lui qu'ils ont envoyé le griot. Ah bah oui, voilà. Ah bah. <rire> voilà, donc Sumaoro Kante, lui, il a conquis le pays à l'aide de sa puissante armée de forgerons. Alors, je sais pas pourquoi, mais dans les textes que j'ai lus, à chaque fois, ils insistent sur le fait que les forgerons, ils sont super forts.
0: Bah, en même temps, ça rend costaud, hein, d'être forgeron. Oui, mais, mais... c'est peut-être mais...
1: surtout parce qu'ils ont des meilleures armes, j'imagine. <rire> Aussi. <rire> donc, il a conquis le pays à l'aide des forgerons, mais surtout, grâce à sa puissante magie qui lui permet de frapper un peu n'importe qui, comme il veut, à distance et tout, il est trop fort. Pratique. Et bah, s'il y en a un qui peut témoigner de ça, c'est Bala Faseke, griot de Sundiata. Ah Souviens-toi. Donc il a été envoyé par le demi-frère en tant qu'ambassade, et Sumaoro se dit, hé, hey, il est cool, lui, je vais le garder. <rire> de toute façon, fait... je vais raser sa ville, donc euh, <rire> bon. Autant garder un peu les gens euh, intéressants. Puis, raser une ville en musique, c'est plus sympa. <rire> voilà. Alors, figure-toi qu'un jour, que le roi était absent, le Griot s'est introduit dans ses appartements, mm -hmm. au septième étage de son palais. Ce qui fait un beau palais, un joli palais, hein. un beau palais à cet étage. Et là, il a découvert pourquoi le sorcier était aussi puissant. On va reprendre un petit moment qu'on aime bien dans la confiture. Conseil déco <rire> pour bien montrer qui vous êtes, votre euh, statut, votre euh, peut-être votre euh, façon de voir les choses. Votre façon de faire de la politique Inspirez-vous un peu de l'aménagement des quartiers privés de Sumaoro. Tapissez les murs de peau humaine. <rire> Mais prenez soin d'en garder un petit peu pour recouvrir le trône sur lequel vous allez vous asseoir. Ah, sympa. Autour d'une char, dans laquelle vous entreposez votre serpent monstrueux, <rire> disposez en cercle les neuf têtes des rois que vous avez vaincus. <rire> N'oubliez pas non plus un parchoir pour vos hiboux qui vous serviront de messagers et puis aussi Dieu. Bien, 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 bien.
0: bien. C'est un mec euh, équilibré quand même.
1: Bref, on a un peu compris la situation. D'un côté, on a un prince musulman injustement dépossédé et exilé, et de l'autre, le sorcier du mal, animiste. Ouais, puis un peu psychopathe quand même. <rire> oui, et, et pas très, très gentil. Mm -hmm. Le suspense est à son comble. Ouais. <rire> Pour le moment, bon, notre heureux est encore exilé, mais le peuple du mandingue ne l'a pas oublié. Mmh. Il se raccroche même un peu à l'espoir de son retour alors que
0: bon ils ont pas fait grand chose quand il s'est fait euh, jeter d'oeuvre. Hein. voilà
1: mais là le roi le, le roi là dans Tamarin, il s'est barré <rire> il oui, a oui, demandé bon, son reste et il y a un peu une diaspora des mandingues et ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont envoyer des scouts un peu à travers toute la région pour, pour aller
0: chercher pour euh...
1: essayer de retrouver Sundiata et c'est comme ça que la sœur de Sundiata va s'étonner de trouver à Mema des vendeurs de feuilles de baobab. C'est une sœur euh... Ouais, il est parti avec sa sœur. Sa sœur et son frère.
0: Ah, da... bon... Je
1: enfin, <rire> une... crois que c'est sa vraie sœur et son demi-frère. Enfin, Mandangbori. Bref, euh, feuilles de baobab, elle se dit, mais attends, à Mema, personne ne mange ça.
0: Mm. C'est bizarre ça. Et
1: donc elle commence à parler, de fil en aiguille, elle va se rendre compte que en fait, bah, c'est des gens qui viennent de chez elle, euh, que ils sont venus... Elle dit « Ah mais venez chez moi, euh, vous êtes de la région, on va discuter, machin. » Et bah, ils rencontrent Sundiata, ils se disent « Ah bah, enfin, on était venus pour ça, écoute, chez nous, ça va pas très bien.
0: <rire> »« Il y a un mec, là, euh, on <rire> a, se sent pas. »
1: Il y a le roi sorcier du mal, qui <rire> vient de raser la, notre capitale, donc, bon, <rire> l'un dans l'autre, c'est pas terrible. » Ton demi-frère s'est enfui. Bref, c'est la merde. On a besoin de toi. En plus, le roi Sumauro, il a décidé aussi de prendre la femme de son cousin. de Son propre cousin à lui, Sumauro. Mmh, mmh. Il a croisé son cousin un jour avec sa femme. Il fait hey, « Ta femme, elle a l'air cool, viens.
0: <rire> » Par rapport au trône... Euh, en ouais, plus de, mais de apparemment,
1: c'est hyper important, la femme de son cousin, parce que elle était capable de nourrir une armée mieux que 300 cuisinières. C'est ce que j'ai lu. Apparemment, c'est ce qui la définissait. Bon. Okay. <rire> ça me paraît quand
0: même un petit peu moins grave euh, que de euh, bon ouais, le et trône là, il est tête des et ennemis et tout.
1: Un petit peu patriarcal comme vision des choses. Peut-être. <rire> mais bon, toujours dit que le cousin est pas très content, il prend les armes contre son oncle, même si bon, c'est le roi sorcier, ça va être compliqué, mais le problème, c'est que, euh, que ça comm... en fait, la rébellion commence à, un mm. peu à se faire contre Soumao, et il... ce serait bien d'en profiter un peu. Bref, Sunjata va aller voir le roi de Mema. Il va lui dire « Bon, bah écoute, je m'en vais. Le seul truc qu'il reste à faire, c'est je vais enterrer ma mère. Elle est morte ce matin. <rire> » Le roi il dit euh, « Mais euh, dis donc, tu étais censé être mon héritier, alors ça ne va pas se passer comme ça, tu restes ici. Euh, sinon, je vais te faire payer le, la terre euh, où tu vas enterrer ta mère. » C'est un peu... Sundiata lui okay, dit « Ok, je, voilà, je te la paye » et il lui donne des pots cassés et, et des feuilles brûlées. Et les gens lui disent euh, « Tu te rends compte que là, il est en train de te dire que s'il doit payer ses déclarations de guerre, ça va mal se passer ?» Bref, il dit « bon, Ok, enterre ta mère, va-t'en, on en reparlera un jour. Il y a peut-être moyen de rester dans ses bonnes grâces, c'est peut-être plutôt smart. » À 18 ans, donc, Sundiata Keita quitte le Mema à la tête d'un régiment de cavalerie et un de fantassins pour enfin rentrer chez lui.
0: Ah ouais, donc en fait, le roi euh, de Mema, là, il lui a quand même filé ouais. deux régiments, quoi. Oui. oui. Donc ça va, ils sont, <rire> ils, sont, ils sont séparés, mon copain, quoi.
1: C'est ça. Il y a eu un peu de tension, il a, fallu, <rire> il a fallu élever un peu le ton, mais à la fin, on est potes. Donc il va faire un peu le, le chemin en sens inverse. Il va d'abord passer au Wagadou. Pour saluer le roi, il dit hey, je pars en campagne le roi lui dit bon écoute, très bien je, tiens je te file des soldats il va ensuite euh, décider de pas rentrer directement en mandingue mais de passer par le sud donc il va retourner à Tabon et là c'est plus le vieux roi qui est en poste, c'est son fils mm -hmm. qui est euh, son ami d'enfance ah. et son ami d'enfance d'ailleurs vient aussi de se soulever contre Sumaro Soumaoro, lui, bah, il sait bien que le prince du Manding arrive. Mais bon, il se dit qu'il a le temps que le vrai problème, d'abord, c'est son neveu.
0: Mm -hmm. Le mec et...
1: à qui il a piqué la femme. qui a f... piqué la femme. Mais il va quand même envoyer son fils, qui s'appelle Sosobala, patrouiller dans la région.
0: Mm, ouais, cas où.
1: Voilà, le fils va tendre une embuscade à Sundiata dans la grande vallée qui mène vers Tabon, de... depuis Ouagadou. Enfin, tu vois, à peu près.
0: Pas très bien, mais bon, euh, dernière fois, il faisait nuit, donc euh, <rire> voilà.
1: Donc, il déploie ses hommes... Au fond de la vallée d'abord, et aussi sur les hauteurs. Et quand il voit ça, apparemment, Sundiata, il se marre. <rire> et il se dit, bon, mes hommes sont fatigués, mais je vais pas faire normalement. Le... Apparemment, la guerre dans cet endroit-là, à ce moment-là, c'est relativement codifié. Mm -hmm. D'ailleurs, qu'on se déclare formalement la guerre, on se retrouve sur le champ de bataille qu'on a décidé ensemble, machin. Il dit, ok, non, je m'en fous, je vais les défoncer. <rire> ça va, c'est bon. Donc, il charge. <rire> <rire> il les voit, il charge. Apparemment, les, les gens se disent « Mais qu'est-ce qu'il qu fait ?» Les gens en face se disent euh, « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» Et en fait, euh, ils défoncent l'armée en face. <rire> qui a pas le temps de réagir. Soso Bala, lui, doit sa survie à un guerrier Soso qui s'est euh, interposé, mm -hmm. dont le crâne a explosé apparemment. Et il prend la fuite. <rire> il prend la fuite en disant « Eh, hey, il ne respecte pas les règles, jeu. C'est pas du jeu. » Quand les hommes de Tabon arrivent, bah, en fait, ils vont découvrir la victoire. Mm -hmm. <rire> genre ok
0: <rire> ok bien, bien. bon
1: et bah ils vont se lancer dans une grande fête nocturne hein, sous le son des tam-tam parce que c'est la première fois en fait que les troupes de Sumaoro subissent une défaite ok donc euh, là, genre se dit hé hey l'espoir renaît a new hope ouais c'est ça euh... un peu donc l'armée de Sundiata va s'agrandir grâce à trois tribus de l'armée Tabon mm -hmm. qui viennent donc euh, aider les régi ses régiments et ceux de Ouagadou Sumauro, lui, va venir à sa rencontre dans la vallée de Negeboria. donc Comment il s'est préparé Il a disposé ses hommes au centre de la vallée qui est assez exiguë, assez entassée, Mais il a aussi profité pour placer des gens sur les hauteurs, sur les ailes, de façon assez avantageuse.
0: C'est pas exactement ce qu'avait fait l'autre pour le... Si,
1: mais là, lui, il se dit... Euh, bon, je... ah, <rire> Cette
0: fois-ci, je, je m'attends à ce qu'il charge sans prévenir.
1: <rire> oui, voilà. Parce que... Et eh bien, c'est encore ce qu'il va faire, Sun <rire> Il cherche sans prévenir, mais pour le coup, les gens l'attendent le, un peu. Donc, comment il, il voit la bataille En fait, il met toutes ses forces dans un carré hyper serré, avec la cavalerie devant, et mm -hmm. il fonce. Ok. <rire> Donc, il percute le centre de l'armée adverse, qui risque de pas tenir très longtemps. Mm
2: -hmm.
1: Donc, bien sûr, Sumaro fait demande à ses troupes de l'encercler. Mm -hmm. Sauf que lui, il a prévu le coup et dès que l'ordre est donné, en fait, le carré explose et part en fait, comme un long rectangle sur les côtés mm -hmm. pour empêcher l'encerclement. Les... Donc en fait, c'est assez bien foutu. C'était préparé et donc il empêche la, la manœuvre et euh, il ne se fait pas encercler. Sosobala, lui, il est encore présent au centre, mais bon, quand il voit Sundiata arriver, il fuit, ce qui oblige son père à se rapprocher du cœur du combat. Uh -huh. Pour éviter une débordade massive. Pour ouais. dire... <rire> Et le duel semble à peu près inévitable. Hein. Donc Sundiata l'aperçoit, il s'approche, il est à portée de lance, il lance son arme le plus fort possible, et elle rebondit sur la poitrine du sorcier. Bah Oui, parce que c'est un sorcier, c'est Il se dit, bon, je ne me dégonfle pas, il attrape son arc, il tire une flèche sur euh, Sumaoro qui attrape la flèche au vol.
2: <rire> ok.
1: Pas grave, il récupère sa lance, il fonce au corps à corps, au moment où sa flèche va percuter le roi des Sosos, bah Sumaro a disparu. Il regarde, et hop, il est sur les hauteurs des collines au loin. Ça fait très...
0: Euh, euh, oui, le guerrier du mal et tout, euh, qui est invincible au début. Quoi. On est dans l'Empire
1: Contre-Attaque, là. Un petit peu, ou dans euh, Lord of the Ring. Ou, ouais. Un peu. Donc, ces troupes vont quand même remporter la victoire... Pour le coup, il va mettre une vraie défaite à Sumaoro en personne. Mmh. Mais euh, lui, il se dit. Euh, merde. Ouais, mais tant que le grand méchant, <rire> il n'est
0: pas mort. Euh... Ouais, et puis
1: surtout, le grand méchant, il est invincible. <rire> oui. <rire> Comment je vais faire Donc, son armée reprend la route pour poursuivre celle de Sumaoro. Elle campe le lendemain à proximité du village de Caquigné. Je vois qui. Là, tu vois pas où c'est.
0: Ben bah non, mais je t'ai dit euh, je... Bref,
1: euh, ces hommes campent et là ils se font attaquer de nuit, de façon traîtreuse. Mm
0: -hmm.
1: <rire> mais ils vont réussir à mettre en déroute les hommes de Sumauro qui les attaquent. À... Principalement à coup de torche, de ce que j'ai compris. Ils ne sont
0: pas très bons en le embuscade, euh, les mecs de, de, de <rire> Sumaoro. Bah, c'est
1: le problème euh, quand tu es habitué à faire euh, de la guerre scriptée. Oui, c'est vrai. <rire> c'est que, euh, bah, après, les autres tactiques, tu n'as pas eu le temps de les bosser. <rire> tu n'as pas fait embuscade en, euh, en LV2. Finalement, donc, Sunjata il a réussi à décimer toute l'arrière-garde de Sumaoro, mais ce dernier a réussi à rentrer dans sa ville de Soso, où il se barricade. Toujours aussi invulnérable que jamais.
0: En plus, il a un palais à cet étage, donc il voit les mecs arriver de loin.
1: C'est ça, bon, l'avantage... Bah, il a pas besoin, il, il, il le sait, de toute façon. C'est un sort. Au pire, sens. il envoie ses hiboux. L'avantage de cette victoire, c'est que, bon, maintenant, il y a à peu près plus de doute sur le statut de Sundiata dans la région.
0: Ouais, ouais. <rire> Alors
1: bah, maintenant, tu choisis entre Sumaro et Sundiata. C'est assez simple. Tu choisis bien, parce que, bon... <rire> et donc, les autres rois locaux qui étaient en révolte ouverte vont se rallier à lui, et lui va voir son armée qui grossit, et il va aussi se mettre à rencontrer les rescapés du Mandingue, mmh. qui a été mis à feu et à sang par Sumaro. Donc, il va se rapprocher du Mandingue, il va finalement atteindre le royaume d'à côté, qui est roya... un des royaumes d'à côté, qui est le royaume de Sibi. Et là, il va retrouver le reste de la société mandingue en exil. Bon, comme ça je ne l'ai pas dit, mais il fait ça souvent, hein. il va sacrifier 100 bœufs blancs, 100 béliers blancs, et 100 coqs blancs. <rire> le... Non, mais il le, fait... il le fait souvent. Oui, mais c'est pour le, ouais, le... Bah,
0: oui. buffet, quoi.
1: Et surtout, sur place, il va retrouver, qui ça Son griot ah Il retrouve son griot et sa sœur, parce que sa sœur, bon, elle a été donnée à Sumahoro comme épouse, euh, en, en, en guise de « s'il te plaît, ne nous attaque pas <rire> », par son demi-frère.
0: Ah oui le... Par sa sœur, sa demi-sœur. Hein. C'est oui. la,
1: la fille de sasuma mais en fait, c'est la fille de Sasuma mais elle était plutôt gentille. <rire> enfin, elle ne s'est jamais moquée de lui quand il était infirme, tout ça... Et euh, surtout, bah, elle, elle a fait son job. C'est-à-dire qu'elle a été envoyée à Sumaoro, mais elle a réussi quand même euh, à gagner sa confiance, euh, à le faire parler. Et un jour, qui se sentait particulièrement costaud, bah, il lui a révélé qu'est-ce qu'était son Tana. Son Tana, c'est un peu son double, tu vois, comme... Euh, ouais, comme, la, comme femme le buffle, ou la le buffle. Bah, alors, Sunjata, il en a deux, parce qu'il est fort. Hein. Il a le buffle et le lion. Sumaoro, donc, c'est le coq blanc. Et... Sundiata va se mettre à fabriquer une flèche spéciale. Il va remplacer la pointe par un ergot de coq blanc. Ok. Alors euh, les ergots de coq, c'est vénère, hein, comme truc. Oui. Pourquoi
0: pas <rire> Mais alors le coq blanc, pas contre le buffle ou le lion, ça fait quand même un petit <rire> peu moins animal dangereux, quoi.
1: Euh, ouais, mais je pense que c'est vénère. Un coque... Sûrement. Ah, tu veut... vois les coques de combat ou les trucs comme ça, c'est. Enfin, oui, c'est. Tu, tu un... les laisses tranquilles, quoi.
0: Ouais, mais par rapport au lion, euh, si tu oui. vois, je pars pas en courant devant <rire> un coq blanc, quoi.
1: Oui, c'est bon, peut-être. La rencontre euh, décisive entre les deux va se faire à Krina, donc, qui est euh, proche du fleuve Niger. Mm -hmm. C'est, euh, en gros, la grande bataille entre la coalition mandingue et l'Empire des Sosos. Mm -hmm. Donc là, c'est un chaos massif. <rire> là, Je t'avoue que j'ai pas compris s'il y avait eu une stratégie particulière. <rire> <rire> oh. euh, c'est un peu tout le monde contre tout le monde et on se rentre dedans et on se tape. Ce qu'il faut retenir, c'est que Sundiata va réussir à trouver Sumaoro dans la mêlée. Et même si sa flèche va atteindre juste son épaule, mm -hmm. bah là, euh, le sorcier, il sent direct toute sa force le quitter. Si ça saigne, c'est que ça peut se tuer. <rire> ouais, c'est ça. Et du coup, il fuit. Mm. Et euh, bah, son armée, euh, c'est la débandade.
0: Ce qui arrive souvent quand ton bah, chef. Euh... Ouais,
1: quand ton chef invincible est <rire> magique euh, et en grand danger. Bah, en fait, euh, quand tu règnes par la peur et la terreur, encore une fois. Donc, ces guerriers s'en vont. C'est la déroute de l'Empire des Sosso. Le sorcier va réussir à s'enfuir et on le retrouvera jamais. Même si, euh, bon, Sundiata le traque. Euh, je ne sais pas s'il y a deux, trois trucs où il trouve des raccourcis dans la montagne pour essayer de le rattraper. Enfin, bref. Il va dans une grotte. Apparemment, il tombe dans le fleuve Niger. On ne sait pas s'il est mort ou s'il n'est pas mort. Je ne sais pas s'il prépare un 2. Oui, Mais... c'est ça. <rire> Peut-être qu'il la revanche de Sumaoro. L'armée de Sundiata va arriver aux portes de Sosso. Et globalement, il va raser la ville. Il pourrait en pendant, quoi. Oui, c'est un peu ça. Il a réussi à unifier toute la région derrière lui. Mm -hmm. Et ce qui va se passer après, c'est qu'il va y avoir une grande cérémonie où il va rendre à chaque roi son royaume. Et la
0: tête du prédécesseur.
1: <rire> ouais, il dit, bon, bah, toi, t'étais le... le roi de Sibi, t'as prêté allégeance, tu redeviens le roi de Sibi. Mm -hmm. Et par gratitude, les rois vont le nommer Mansa, qui est roi des rois.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire, Ce qui leur redonne le truc, mais ça reste quand même lui le chef, quoi.
1: Voilà, c'est la naissance de l'Empire du Mali. Ah Donc, euh, l'Empire du Mali qui va cesser de grandir... Ah oui, je passe sur sa mort, apparemment, il meurt d'une flèche d'un archer aveugle, Peul. <rire> bon, pas de hey, euh,
0: c'est les Jeux Olympiques en ce moment, il euh, y a un <rire> des
1: meilleurs archers du monde, il est aveugle, donc oui. bon... <rire> Donc, euh, l'Empire du Mali va ne cesser de grandir pour euh, atteindre son apogée au XIVe siècle, hein, sous le règne de Kanku Moussa, Mansa mm -hmm. Moussa, l'Empereur Moussa. Donc, le, Moussa. donc euh, connu principalement pour être le premier empereur malien à avoir effectué son pèlerinage à la Mecque, dont tu nous ah. avais parlé.
0: Oui, c'est le mec qui arrive avec tellement d'or que tout le monde euh, fait... Ouais, mais attends, et 10 000 euh... esclaves. Oui, bon.
1: <rire> et qui déstabilise le cours, des... le cours de l'or et de l'argent, parce ouais, qu'il arrive avec trop... À son apogée, sous Mansa Moussa, le Mali, l'Empire du Mali, c'est 1 200 000 km². Ah oui, c'est grand, ouais. oui. Oui, c'est deux fois la France, je crois, un truc comme ça. Donc, mmh, trois fois, peut-être. Oui. Quatre fois, oui. Bref, c'est donc la création de l'Empire du Mali. En fait, certains te diront que... Bah, en fait, non, la création de l'Empire du Mali, techniquement, c'est un peu sous Soumaoro. Oui. <rire> Parce que c'est lui qui avait conquis tout le truc et, et Sounyata va, va lui reprendre son empire. Et pour euh, répondre à la question qui brûle toutes les lèvres, oui, le Mali est jouable à Civilization VI, ah ouais <rire> mais ils n'ont qu'un seul leader, qui est Mansa Moussa.
0: Ah, donc tu ne peux pas jouer... Donc euh... tu
1: peux pas jouer Sundiata Keita. Son histoire, donc, il euh, n'y a pas de source écrite. Mm -hmm. C'est une histoire qui se transmet de griot en griot.
0: D'accord. D'où euh, les quelques trucs un peu... Voilà, bon.
1: mais les griots considèrent que c'est important... Cette tradition orale, parce que ça donne une histoire qui est vivante, et pas une histoire morte comme celle qui est posée sur le papier. C'est une façon différente de voir les choses. En tout euh...
0: cas, c'est effectivement plus romanesque. <rire>
1: oui. Et, donc... et
0: puis, en fait, tu, entre les lignes, tu vois euh, plus ou moins ce qui se passe, quoi. Euh, oui. C'est oui, un, oui. un fils illégitime... Euh... Qui, qui arrive à rassembler autour de lui euh, des, des.
1: Qui a un charisme de dingue et qui arrive à rassembler autour de lui euh, des gens qui sont opprimés et, euh, et qui mènent la révolte. Ouais, voilà. Euh, et donc, c'est une édition qui a été collectée à l'écrit. Je crois que c'est la première fois qu'on collectait à l'époque, c'est en 1950, mm -hmm. où on a collecté euh, bah, l'histoire de Sunyata Keita. Il y a eu d'autres collectes depuis qui varient un peu. À un moment, j'ai lu des histoires. Donc... Sa mère est enceinte pendant 10 ans. Hein. <rire> mais, mais lui, il sort et il va chercher du bois de temps en temps quand même pour, euh, pour <rire> l'aider. Puis après, il retourne dans sa mère euh, parce qu'il est... Ça, enfin... Sa mère,
0: c'est un kangourou, quoi.
1: <rire> un petit peu. Bref, c'est l'histoire de du... l'Empire du Mali que je ne connaissais pas du tout.
0: Mais non plus. Mais c'était très intéressant. Enfin, le fait est que c'est une façon marrante de raconter l'histoire en rajoutant un petit peu de magie. Quoi.
1: Oui, voilà, je me suis dit, bon... De toute façon, il n'y a pas d'autre façon de raconter cette histoire, puisqu'il n'y a pas d'autres sources. Mmh. Donc, euh, allons-y, quoi.
0: Oui, ouais, ouais, ouais c'était pas mal. On va continuer à voyager. Super. Enfin, non, je ne vais pas te dire ça <rire> tout de suite. J'aurais pas, pas dû dire ça. Oublie que j'ai dit ça. OK, on bon. rembobine. On rembobine. Bon, donc, Travencore, a priori, oui. tu ne sais pas ce que c'est. Non. Et plutôt que de te faire deviner comme ça, j'ai voulu faire un quiz. Donc, j'ai demandé l'aide des copains de la réponse D qui vont poser la question. écoutez la confiture, mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, dans la catégorie Apprendre des trucs, qu'est-ce que le travancor encore Réponse A, un mouvement théâtral reprenant l'antique coutume grecque de travestir les comédiens. Réponse B, un style musical qui utilise comme instrument le marteau-piqueur et le tractopelle. Réponse C, une communauté de hackers soviétiques qui a opéré dans le bloc de l'Est avant la chute du mur. Réponse D, un royaume indien qui a tenu tête à la compagnie des Indes orientales hollandaises.
1: J'aurais Peut-être tendance à répondre la réponse D Bah oui, <rire> c'est forcément la réponse D qu'on
0: euh, vous invite à écouter tous les jours sur le label podcast. Donc oui, on va parler d'un royaume indien qui donc a tenu tête à la VOC, dont j'avais déjà parlé euh, il y a longtemps, la compagnie des Indes orientales hollandaise. Pour résumer, pas beaucoup mieux que celle anglaise ou française. Hein. Bref, Travencore, donc. Ça existait entre le 18e et le 20e siècle. À l'indépendance la... de l'Inde dans les années 50, tous les petits royaumes, parce qu'en en fait l'Inde maintenant c'est une fédération, mais donc il y avait encore plein de maharajas et de petits royaumes par-ci par-là, se sont intégrés dans la fédération indienne. Donc Travancore a disparu, mais la région de Travancore existe toujours. Et si j'ai voulu en parler aujourd'hui, c'est parce que je l'ai découvert dans un livre formidable dont je
1: vais parler
0: un jour. Bon, je vais faire un article en fait pour les patriotes, donnez-nous de l'argent <rire>
1: Enfin, à, tout le label, ouais.
0: à tout le label, oui. À tout le label, oui. Puisque donc, euh, les patriotes peuvent lire les articles écrits par euh, les auteurs des podcasts euh, du label. Donc, il faut que je le finisse, parce qu'il <rire> fait 1200 pages, hein, quand même, le bouquin. <rire> J'ai commencé il y a deux mois, tout va bien C'est du Ayn Rand Non. <rire> non, c'est <rire> beaucoup mieux que Ayn Rand. C'est du euh, Kim Stanley Robinson, pour ceux qui savent. Et euh, du coup, les gens comprendront vite de quel livre c'est, pour euh, ceux qui connaissent cet auteur. Bref. Donc, on va dans le sous-continent indien... Et plus précisément la partie ouest de la pointe sud. D'accord. Donc tu vois, l'Inde, c'est quand même un triangle. Hein. Oui. Donc euh, tout en bas et plutôt côté ouest.
1: Donc euh, côté des. Ah, je ne me souviens plus du, du nom de ces gens qui sont massacrés euh, un peu partout euh, au Sri Lanka. Les Tamouls.
0: Bah oui, on va parler de Tamouls un petit peu, effectivement. Enfin on... Si, si, si. Peuple...
1: enfin, on va parler du peuple Tamoul. Oui. Non, ouais. Je ne sais pas, la façon dont tu le disais à un moment. <rire> Genre, on va parler de Tamoul, c'est ah. un peu direct comme ça.
0: Des Tamouls, effectivement, du peuple Tamoul. Mais donc ouais, cet endroit-là, c'est baigné par la mer d'Arabie, hein, puisque c'est euh, côté ouest de l'Inde. Et c'est à cause de sa position, parce que imagine euh, quand tu pars euh, d'Arabie et que tu veux aller en Chine, ou quand tu pars de Chine et que tu vas en Inde, bah, c'est plus facile d'aller sur la pointe que de remonter euh, plus haut euh, sur les côtes et puis encore plus dans les terres. Comme c'est un endroit où, grâce au climat, on peut faire pousser des épices, c'est depuis longtemps, depuis l'Antiquité même, un centre commercial. Enfin, un centre commercial. Un...
1: un point de passage commercial. Enfin, un carrefour.
0: Voilà, un carrefour commercial. Merci. Aujourd'hui, c'est l'état du Kerala, donc. Mais dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, les Grecs et les Romains viennent s'y fournir en poivre. J'en avais déjà parlé euh, ouais, au poivre.
1: C'est là où il y avait des... Comptoir français, plus tard.
0: Pondichéry, c'est euh, de l'autre côté de la pointe, mais c'est pas très loin.
1: Il n'y a pas un comptoir de l'autre côté Je sais plus.
0: Si. Euh, Je crois bah... que
1: le galant de la Galisière... Euh...
0: Ouais, c'est possible. En fait, euh, tous les Européens, enfin donc d'abord les Portugais, ensuite les Hollandais, les Anglais et les Français, c'est là qu'ils vont arriver, parce que c'est l'endroit qui est connu depuis les Grecs et les Romains pour euh, être euh, l'endroit où il y a du poivre, quoi. Et oui. puis, c'est quand même encore plus quand tu contournes l'Afrique, bah, c'est le premier endroit d'Inde que tu trouves. Quoi. Mais donc, il y a eu des Grecs et des Romains là-bas. Il y a eu des Juifs de la première diaspora qui se sont retrouvés là. Selon euh, la légende, bon, pas bien sûr que ça soit vrai, mais euh, l'apôtre Thomas, y aurait fondé une église en 52 après Jésus-Christ. Les Arabes et les musulmans, de manière générale, après le 7e siècle, reprennent le trafic des épices entre l'Inde et puis jusqu'à Venise, on avait parlé ouais. aussi. Donc en fait, c'est un endroit qui est hyper cosmopolite, où il y a toutes les religions, puisque donc il y a des juifs, des chrétiens. Euh, alors les chrétiens, c'est des Nestoriens, à cet endroit-là. Bon, on a un peu parlé aussi de la différence entre les Nestoriens et les autres. Mais euh...
1: Oui, je crois que c'est eux qui étaient chez les Mongols du temps de Guillaume de Rubrouk.
0: Ouais, c'est possible parce que c'est des chrétiens qui viennent de Syrie, majoritairement. Oui. Donc, il y a des juifs, des musulmans, des chrétiens. Il y a des bouddhistes et des hindouistes, puisqu'on est en Inde. Il euh, y a des tamouls et euh, des patamouls. Euh...
1: Bref, il un... yes, y a tout le monde. Il y a tout le, le monde. C'est un peu « the place to be ». C'est
0: un peu « the place to be ». Et à partir du XVIe siècle, on a d'abord des Portugais qui vont débarquer à Calicut euh, et à Cochin, on en avait parlé, qui se font virer par les Hollandais ensuite. Et puis, donc les Français et les Anglais qui rappliquent pour, à l'époque en tout cas, euh, donc au début du XVIIIe siècle... Ils ont seulement des comptoirs, les Français, les Anglais, dans ce coin-là. Oui. Puisque euh, on en avait parlé, la, la compagnie des Indes orientales, ils ont commencé par euh, le Bengale, qui est au nord-est de l'Inde, donc rien à voir. À cet endroit-là, c'est surtout les Hollandais qui font la loi.
1: C'est dingue parce que aujourd'hui, tu vois, au, en 2021, c'est dur de se dire les Hollandais font la loi quelque part, quoi. Oui, c'est vrai. <rire>
0: Mais là, euh, là, ils sont un peu violents, quand même. <rire> là, c'est le moment où euh, ils sont à Batavia et tout, donc en Indonésie, où oui. euh, ils ont fait un génocide pour garder la culture de je ne sais plus quelle épi sur une île. Enfin, bon. Ouais, c'est un, un peu le moment violent. Mais donc, cet endroit, c'est hyper cosmopolite, mais il n'y a jamais eu de pouvoir vraiment centralisé Parce que, bon, les Hollandais, ils font la loi, mais ce n'est pas non plus... Euh, ils font surtout la loi parce qu'ils ont des canons, quoi.
1: Oui, mais ils ne peuvent pas être partout.
0: Ils ne peuvent pas être partout. Enfin, ils ne sont pas vraiment installés sur les terres. Ils ne commandent pas les terres, tu vois. Ils ont... Euh des comptoirs commerciaux, et ils ont de l'argent et des canons, donc euh, ils achètent les rois, euh, les rois de les locaux, mais voilà. En fait, il n'y a jamais eu de pouvoir euh, centralisé dans cette région, parce que ni le sultanat de Delhi, ni les moghols ne sont descendus jusque là. En fait, il y a une partie qui est un peu désertique au-dessus, et euh, donc, bon euh, généralement, ils s'arrêtent là. Puis en dessous, ils font ouais, « <rire> bon bof <rire> c'est trop loin ». Et donc, pas de pouvoir centralisé, mais un espèce de système féodal un peu nébuleux, parce que tu as des petites seigneuries, donc des rajas, c'est des rois euh, locaux, mais le système est rendu encore plus complexe par le système des castes indiens, alors qui est euh, à l'époque beaucoup moins strict qu'il ne le sera euh, sous le rage britannique, mais quand même, et par le côté bah, cosmopolite, justement, parce que donc, on a des tamouls, on a des musulmans, on a des... Nair, qui sont le, les, le peuple un peu majoritaire dans le coin, et le peuple des nobles. Mmh. Et bon, bah voilà tout le monde est un petit peu roi de son coin. Il n'y euh... a pas de raison que ça se passe mal. Non, je ne vois pas mais ce qui peut mal se passer. quoi Et donc, tout au sud de cet endroit... Et ah, puis, bon, bien sûr, on a le, le clergé, hein, qui au passage... Enfin, bon... Les clergés, j'y mets. Oui, <rire> les clergés, mais bon, le plus puissant, c'est quand même le clergé hindouiste, qui euh, bah, a du pouvoir, c'est-à-dire possède les terres qui entourent les temples, quoi
1: Bon. Et il y a beaucoup de temples. <rire> et il y a beaucoup de temples,
0: puisqu'il y a beaucoup de dieux. Et euh, bon, bah ça, c'est un peu partout pareil. quoi. Donc voilà, c'est simple. Oui, la est... politique locale est, est un peu simple. Donc on va en parler, justement. Tout au sud se trouve donc le royaume de Vénade. Donc royaume, bon, il faut le dire vite. Hein, c'est une seigneurie euh, locale qui est dirigée par le Rama Ramavarma. Tout ça, c'est la côte de Malabar, en fait. Donc c'est sur la côte aussi, ouais. euh, Vénade, euh, Bref. Ramavarma... C'est pas vraiment un, un roi euh, flamboyant. Il se fait mener euh, en bateau par les nobles de la région, et notamment par un groupe de nobles qui sont euh, alors, à la fois nobles et à la fois membres du clergé. En fait, c'est des brahmanes. Il font partie de la case des brahmanes, donc ils sont euh, censés être religieux et tout, mais en même temps, ils sont aussi nobles.
1: Euh. Alors ma culture vidéolimique n'est pas hyper forte, mais ce n'est pas les vaches de Fallout ouais,
0: C'est ah. <rire> les
1: vaches... Non, 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 mais... Euh... En
0: gros, euh, brahman c'est la caste euh, supérieure. D'accord, c'est la... les guerriers. Quoi. Les non, c'est les
1: prêtres. C'est les prêtres. Les prêtres sont au-dessus des guerriers.
0: Ouais, d'accord. Mais normalement, c'est pas les brahman qui dirigent. C'est celles du tout. Oui, mais ils sont. J'ai oublié le nom.
1: Ils sont trop. Euh...
0: Bah, ils sont ouais, ils sont trop intelligents. Ils sont trop. Ils ont trop de trucs à faire hein, voilà. pour
1: garder l'ordre du monde pour vraiment diriger.
0: Voilà, c'est ça. Bref, il y a un, un groupe donc euh, de nobles qui s'appelle le Conseil des huit et demi du temple de euh, Padmana pas Voilà, je ne vais le dire qu'une fois. Ouais, je vais beaucoup écorcher le nom aussi. Oui. Je suis désolé.
1: Donc on va dire que les choses une fois et interro écrite à la fin. Voilà. Alors euh, ça s'appelle
0: conseil des huit et demi, marrant, euh, parce qu'en fait ils sont six. Oui. Mais il euh, y a aussi une demi-voix donc pour le Raja, euh, Ramavarma, une demi-voix pour le secrétaire du temple et une demi-voix pour le représentant du peuple.
1: D'accord. Donc ils sont, ça fait trois, 3... ça fait sept et demi. Ouais. Mais bon, mais écoute. Et puis, euh, la voix de Dieu, quelque part. Ouais,
0: il y a peut-être une septième voix, quelque part. C'est un peu compliqué parce que euh, j'ai lu plusieurs histoires sur pourquoi ça s'appelle 8,5. Mais euh, bon,
1: bref. C'est pas le degré d'alcool <rire> Peut-être. <rire> Comme la 8,6 <rire>
0: Toujours est-il, c'est un petit peu euh, genre le groupe des nobles qui font chier. Oui. Et euh, qui disent à Rama Varma, ouais, t'es roi, mais enfin bon, reste tranquille un peu quand même, hein. Varma, il a pas... il contrôle tellement pas son pays que dans la région des reines et des princesses, parce que alors, chez les naïrs, donc le, le peuple le majoritaire dans le coin, il y a une tradition euh, matrilinéaire. D'accord. Ce qui est un peu rare dans l'histoire, de manière générale. Mais... Alors, chez les nobles. Hein. Oui. Donc, dans les familles nobles, en fait, la terre et les titres sont la propriété des femmes, et notamment de la plus âgée. En revanche, le pouvoir est quand même exercé par l'homme le plus vieux. Okay. De toute la famille. Mais il n'est pas propriétaire du truc. Et notamment, il n'est pas propriétaire de son titre.
1: Donc, il peut se faire dégager.
0: Donc, il peut Non, pas vraiment. <rire> enfin, faut il faut qu'il meure, quoi. Mais euh, en revanche, ce n'est pas forcément son fils qui récupère euh, la couronne. Puisque la, la couronne, en fait, ne lui appartient pas. Ça appartient à euh, la reine. La reine mère. Et donc, elles ont un, un endroit à elles. Avec un palais à elles. Euh, les femmes. Qu'elles dirigent plus ou moins la région. Alors, bon, elles sont quand même... Sous les ordres du roi, mais euh, ils ont une petite autonomie. Quoi. Et dans cette région-là, il y a la compagnie des Indes orientales britanniques qui est passée essayer de faire du commerce et il euh, y a quelques mecs qui se sont fait lyncher. Bon, ça a posé quelques problèmes.
1: <rire> ils se sont dit, bon, pour le moment, on a d'autres endroits à aller voir. Donc... Ouais, mais on vous garde quand même dans un coin de la tête. Hein. c'est pas cool
0: ce que vous avez fait là. Et donc, Rama Varma, bon il n'est pas...
1: En odeur de sainteté avec les, les occidentaux non plus.
0: Voilà. C'est vraiment pas le, le roi soleil, quoi. Mais son successeur désigné, en revanche, son neveu, mm -hmm. puisque donc, euh, c'est pas forcément son fils, c'est en fait le, bah, le deuxième homme le plus vieux, quoi. Oui. Et donc là, c'est son neveu, Martanda Varma. Lui, il est un petit peu plus doué en politique. Et il va aider Ramavarma à signer un traité avec un royaume tamoul qui s'appelle Pandya, qui est euh, à côté, un peu mm -hmm. plus à l'est. En échange duquel, le roi de ce royaume va envoyer une armée dans le royaume de Venade pour euh, calmer un petit peu les choses et mettre les nobles un petit peu au pas. Et puis aussi pour euh, dire aux Anglais, euh, oh, du calme. Hein. D'accord, on a lynché euh, vos potes là, mais c'est juste une situation qui a dégénéré. Donc, euh, on ne va pas non plus... Hein oui. Maintenant, on a une armée, faites gaffe. Et puis en 1729... Huit euh, ans après être monté sur le trône, Ramavarma meurt et donc Martin D'Avarma récupère. Il devient, la couronne. Un -roi. Il devient roi. Et tu auras compris, c'est de lui dont on va parler euh, surtout parce qu'il est beaucoup plus intéressant. Parce que c'est un grand roi. Alors, son nom complet, c'est Anizam Tirunal Martin D'Avarma. Mais donc, on va l'appeler que Martin D'Avarma, parce que déjà, je pense que je le prononce mal. Ou Tirunal. Ouais, mais je, je préfère Martin D'Avarma. Ben c'est surtout comme ça qu'on le nomme. Que les gens
1: l'appellent à leur ouais. <rire> On va pas se commencer à inventer des diminutifs maintenant.
0: Voilà. Donc il est né en 1706, donc il y a 23 ans au moment où il devient roi. Et c'est le fils de la sœur adoptive en fait, de Ramavarma. Bon, il y a beaucoup d'adoptions euh, dans ce coin. Et donc, malgré qu'elle soit une sœur adoptive, c'est la reine-mère, la reine d'Atingal, la euh, région des reines. Et donc quand il devient roi... Martanda Varma, il devient Maharaja Sri Anizam Tirunal Virabala Martanda Varma. On va continuer à dire que Martanda Varma.
1: MV quoi.
0: <rire> MV. C'est comme ça d'ailleurs que dans certains articles, il est nommé parce que ça va plus vite <rire> quand même. Dès son accession euh, au trône, il doit subir la rébellion des deux fils de Rama Varma qui en fait euh, Ramavarma Varma, il avait épousé une femme tamoule mm -hmm. chez qui euh, le truc matrilinéaire là euh, ça non. Du coup, les deux fils, ils font un tentant... Euh... Tu vois cette histoire de gonzesse-là <rire> Ouais, ouais, ouais. Nous, on est les fils du roi. Euh, on devrait quand même être roi à la place euh, de notre père qui est mort. Et puis après, on choisira entre nous oui, qui après, est Oui, après, on, on trois entre nous. Mais bon. euh, voilà. Donc, en fait, les deux fils, là, ils vont aller voir le roi de Pandia. Le roi avec qui euh, Matandavarma et Varma avaient signé un traité. Ils vont euh, le convaincre que Martin d'Avarma est un usurpateur et qu'il euh, va faire euh, n'importe quoi, que c'est dangereux et tout machin. Et donc le roi de Pandia, qui a l'air d'être bon, un peu crédule hein, quand même dans toute cette histoire, va leur filer une armée. Enfin, le roi, le gouvernement, je sais pas si c'est vraiment un roi, mais euh, bon, en tout cas, le gouvernement de Pandia accepte de leur donner une armée, enfin, d'envoyer une armée contre Martin d'Avarma, parce que les deux frères-là ne sont plus des soldats. Hein. Sauf que Martin Navarma est un peu oublié d'être con et il a compris que le trésor royal que maintenant il peut euh, dépenser à sa guise il ne sert pas qu'à faire du shopping et euh, il peut aussi servir à acheter le général adverse qui est en train d'arriver avec une armée et qui justement avait besoin d'argent. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Hein, le... On va pouvoir discuter. L'histoire est bien faite. Et donc le commandant de l'armée Tamoul va se ranger du côté de Martin Navarma dont on peut supposer qu'en plus d'être riche, euh, il doit être un peu charismatique.
1: Oui, <rire> ou persuasif.
0: Ou persuasif. Ce qu'on sait aussi, c'est surtout qu'il est ambitieux et que le commandant Tamoul, il se dit bah, « Alors, je vais peut-être suivre le mec ambitieux plutôt <rire> que les deux... Euh... »
1: Les deux qui se tirent entre eux, là. <rire> ouais, les
0: deux fils, là, qui viennent euh, la queue entre les jambes. Bref, la révolte des frères échoue et le nouveau Raja dispose donc d'une armée.
1: Voilà, ça, c'est <rire> toujours mieux. C'est toujours plus pratique. C'est pas une armée matrilinaire, pour le coup. Non, non, non,
0: parce qu'en plus c'est une armée tamoul, donc c'est une armée de soldats qui n'ont rien à voir avec la région. Et donc, quand on leur dit euh, attaquer eux, ils font bah ben,
1: ok. <rire> ok, <rire> j'ai pas un cousin qui vient voilà. de là, euh... c'est plus simple.
0: Voilà, c'est vachement plus simple. Et donc, il va mettre à profit cette armée pour mater les nobles du Conseil des 8 ennemis. Ont déjà tenté de l'assassiner avant, avant.
1: Devenir les 7,5 et les et 5,5.
0: <rire> <rire> bon, en fait, très vite, ils comprennent que euh, oui, bon, bah d'accord. Euh, On va faire euh, ce que tu dis. <rire> c'est bien ce que tu fais finalement. Et comme en fait, en tant que prince héritier, il était, euh, tu sais, c'est un peu comme en Angleterre, euh, duc d'Essex ou oui. duc de Sussex, je sais pas quoi, en l'occurrence, il était seigneur du domaine de Travencor, il décide que le Vénade, c'est pas bien, il faut rebrander un petit peu tout ça et que maintenant, il est rajah de Travencor et donc. Il change le drapeau. Euh... Exactement. Il change le drapeau, il change le nom, il change les ambassades. Il ne change pas la capitale. Enfin, sauf que... Non, non, il ne change pas la capitale. Mais voilà. Hein. Deux ans après son accession au trône, on a un nouveau royaume. Il est seul maître euh, à bord. Euh, les reines, elles sont rentrées dans le rang. Tout va bien. C'est parti pour Travencore. On va pouvoir se tourner vers ses voisins. Hein Parce que... On ne va pas s'arrêter là. Voilà. J'ai dit qu'il était ambitieux quand même, hein. Et en fait, euh, pour euh, cette entreprise de conquête, hein, parce que, ouais. <rire> il va trouver un allié de choix dans la personne de Ramayan Delawa, Qui, euh, en, alors, c'est... Euh, c'est pas
1: la même Ramayan que... Non, euh,
0: du tout. <rire> non, c'est Ramayane. <rire> ah. Avec deux Y, en plus. Donc, euh... <rire> rien <à> voir. <rire> donc, rien à voir. Donc, c'est un mec. C'est un jeune euh, brahman euh, tamoul qui était un peu sans le sou. Parce que bon, les brahmanes, ça a beau être euh, censé être les prêtres, ils sont oui. pas non plus tous riches. Hein, faut pas... Donc, un peu sans le sou, qui, à l'esbrouf, a réussi à se faire euh, engager comme serviteur par un des nobles du Conseil des 8 ennemis. Et, demi. et euh, un peu avant son accession au trône, euh, lors d'une réception, bon, euh, voilà, il y a un dîner euh, un peu bien, où Martin de Davarma est invité, il y a euh, un incident. Alors, euh, j'ai lu des histoires de bougies, je pas très bien compris, mais euh, bon. Il y a une espèce de il problème. Se passe
1: un truc et il est là au bon moment, au bon endroit.
0: Voilà, il y a un problème qui, risque de... qui pourrait un peu mal tourner, qui pourrait vexer un petit peu les gens. Et Ramayan, qui est donc serviteur à ce moment-là seulement, résout le problème de façon plutôt intelligente. Et à la fin de la soirée, Martanda, il se dit euh, Ouais, on est en train de gâcher un petit peu l'intelligence de ce mec. Donc il demande au noble de lui donner. Et euh, le noble, bah, euh, bon, il s'en fout, hein, c'est un serviteur, il y en a plein, donc il dit, bah oui, vas-y, ouais, vas
1: <rire> prends, prends le préposé aux bougies. Ou... Ouais,
0: c'est pas euh, bon. Donc Ramayan rentre avec euh, Martanda, qui devient Raja. Donc euh, Ramayan, quand il arrive au début, il travaille euh, bah, comme serviteur aussi, mais euh, comme il est vraiment brillant et qu'il est vraiment dévoué, il monte assez vite dans les échelons et ils deviennent un peu BFF euh, les deux, parce qu'ils ont plus ou moins le même âge et euh, bah, ils s'entendent vraiment bien.
1: Et puis les bromandes c'est au sommet de l'État, ça donne toujours des trucs intéressants. Ça peut servir.
0: Et donc, quand Martanda, il veut mater les nobles et envahir ses voisins, il apparaît que Ramayan, en plus d'être sympa et de savoir manier la bougie, c'est aussi un fin stratège et qu'il est prêt à tout pour son maître. Mais alors vraiment tout, y compris ce que le système de caste, la religion ou simplement la morale interdirait. La, la plupart ou la des gens <rire> voilà interdirait au euh, Maharaja j'ai lu euh, une petite histoire où à un moment donné il euh, y a un homme qui
1: résiste un petit peu bon il crame toute sa maison
0: <rire> <rire> écoute faut ce qu'il faut à un moment ah oui, donné c'est
1: euh... pas euh, genre euh, je mets le couteau à droite plutôt qu'à gauche quoi
0: non 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 là non il a dépassé ce moment là
1: <rire> c'est pas ce genre de considération éthique là
0: Non, non 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 non, mais en même temps, il est son meilleur pote. Donc, qu'est-ce euh, oui. qu'on ne ferait pas pour nos meilleurs potes Par amitié. Euh... Hein on était à un mariage ce week-end, on a fait plein de trucs, nous. Effectivement,
1: et avec mille éléphants.
0: <rire> donc, Ramayan est vite nommé Delawa, c'est-à-dire premier ministre de Travencore. Et il va le rester jusqu'à sa mort, 20 ans plus tard. On en reparlera. Mais donc, les deux BFF sont bien partis. Au début des années 1730, euh, les plus petits voisins de Travencore tombent un petit peu comme des dominos assez vite, finalement. Il est possible que cramer la maison des rois, <rire> bon, ça soit un peu convaincant. Et ils atteignent euh, assez vite, vers le nord, les frontières du royaume de Kayam-Kulam. Donc il un peu plus loin, ça commence à, à grandir pas mal, Travencor là. Donc oui. euh, c'est un peu plus compliqué de faire la guerre euh, facilement avec Kayam-Kulam. Oui,
1: ben, c'est ça, on atteint les limites de... Bah maintenant, pour faire la guerre, il faut qu'on aille loin. Et donc, quand on va loin, il oh, n'y a plus personne chez nous. et on ouais, voilà. que...
0: Et puis, il faut un peu de logistique. Et puis, ouais. euh... et puis, en fait, au nord de Kayam il y a le royaume de Cochin, qui était un peu la puissance euh, locale et surtout la base des Hollandais ouais. euh, dans le <rire> coin. Bah, du coup, ça arrête un petit peu l'avancée de Trevenkhor parce que les Hollandais, ils font « bah non <rire> ». Non, et nous, on a des canons. <rire> voilà. Donc, on va vous filer des canons, là, à Cochin et à Kayam Et puis, vous faites ce que vous voulez, mais euh, le, le Raja là, euh, stop. Alors... Ils font ça, les Hollandais, d'habitude, ils s'en mêlent pas trop. Bon, ils l'ont un petit peu fait au début, quand ils sont arrivés de monter les rois les uns contre les autres. Là, c'est un, un moment où ils ont un peu arrêté, parce que de toute façon, ils ont le monopole sur euh, la culture des épices. Donc, enfin euh, le euh, commerce... Oui,
1: eux, ils s'en foutent qui est le roi... Euh... Oui, tant qu'ils ont le monopole, oui. ça va. Donc, ils peuvent avoir leurs épices. Ouais.
0: Voilà. Le problème, c'est que euh, Martin Davarma, quand... Euh... Il prend un, un royaume, il prend un truc... Enfin, c'est pas Tamerlan, tu vois. Genre, il rase pas tout, il fait pas des, oui. des, pyra des pyramides de tête. En fait, il intègre la région à Travencor. Et euh, il dit à Ramayan, bon, bah maintenant, euh, allez, on organise un petit peu tout ça, là, et puis... Euh,
1: bah... Bon, c'est efficace, et puis... Euh on va plutôt faire euh, du riz et du poulet que euh, des épices, parce qu'à un moment, il faut manger.
0: Ben non, non en fait, c'est une région qui est hyper euh, fertile, donc ça, c'est pas un problème. C'est qu'en fait, ils voient euh, à chaque fois le, les, les nobles, enfin les, les gens du coin, mmh. qui, euh, avant l'arrivée de Travencorps bah, étaient sous domination hollandaise, disent « Ah ben, bah, euh, c'est-à-dire que les épices, c'est les Hollandais, hein, ils ont le monopole. Oui. » Et Martin D'Avarma, il dit bah, « Ben non.
1: Bah, » Non c'est moi le chef. <rire>
0: Maintenant, c'est moi le chef, donc c'est moi qui ai le monopole.
1: Et c'est là que les Hollandais, ils font « Oh là euh, Dis donc <rire> C'est pas terrible, ça, quand même. Hein, tue des gens si tu veux, <rire> opprime oui. tant que tu veux, mais nous, on veut notre poivre.
0: Voilà, c'est ça. Donc, euh, les réformes euh, pour donner euh, le, le, le bénéfice du commerce des épices à la population, non. <rire> ça ne se fait pas. Donc, c'est pour ça qu'ils arment Cochin et même Donc, les deux royaumes qui résistent euh, à Travencor. Martin D'Avarma, du coup, bon, euh, euh, il trouve que c'est pas vraiment jouer le jeu, hein, euh, parce que si tu as des armes d'Européens, de, bah, as des canons et des fusils, euh, c'est chiant. Donc, euh, bah, il va aller voir euh, les Anglais et les Français et dire, euh, dites, ça vous dit d'emmerder les Hollandais <rire> Filez-moi des canons, et euh, je les vais les emmerder. <rire> les Français et les Anglais, donc je l'ai dit, ils sont pas non plus en position de force dans la région, donc ils disent, bah, écoute, je <rire> veux <tu rire> te battre à notre place. Tant mieux. Vas-y, je t'en prie. Et donc, euh, bah, euh, ça tend un petit peu le, le, la région, quoi. Mais, bon, y a, je te passe le, le, le détail, il y a une ville qui se fait prendre 3-4 fois dans les deux sens. Il euh, y a plus ou moins un statu quo, quand même, à la oui. frontière de cayenne jusqu'en 1739, date à laquelle Travencore finit par annexer un des voisins de cayenne en profitant d'un problème de succession, bon... Euh... Il n'y a plus personne oui. pour reprendre le trône. Enfin, euh, en fait, il y avait un mec, mais il l'a enfermé dans son palais. Martina, bon. On ne
1: trouve plus la clé. Bon. <rire> voilà,
0: pas de bol. Mais euh, lui, il se dévoue. Il, là, il fait, écoute, je suis déjà ma de tout le coin. Je veux bien prendre ça en plus.
1: S'il y a vraiment besoin.
0: Voilà. Donc là, c'est un petit peu le... le... Comment dire Ça fait peur, en fait, à KM Koulam. Et ça fait peur à un certain Gustave Willem van Imoff.
1: Donc, qui est un local... Euh...
0: <rire> <Oui>. <rire> qui est gouverneur de Ceylan pour la compagnie hollandaise des Indes-Orientales. Et donc, qui quand on, il apprend ça, il dit, oula, ça va pas le faire, cette histoire-là. Donc, il organise une alliance entre Cochin, qui de toute façon oui. est la bitch des Hollandais, hein, et cinq royaumes voisins, dont Kayam Koulam, pour euh, bah, foutre la pâtée à Travencor. Et euh, avant, quand même, parce qu'il euh, est hollandais, donc il est sympa, il va inviter euh, Martanda Varma pour parler de paix. Enfin, un ultimatum, quoi. En gros, <rire> arrête. <rire> Rends-nous le on monopole des épices. <rire> et puis, on n'envoie pas euh, les six royaumes là qu'on vient d'allier contre toi. Martanda va ignorer la menace en répondant que lui aussi pense à envahir la Hollande et que donc... Euh... Bah, Brigidon. on. Ouais, <rire> beach. Ce que fait euh, la VOC, hein, à l'automne 1739, euh, la VOC et ses alliés bah, attaquent. Et au début, euh, pendant les premiers mois, ils ont quand même pas mal de succès militaires. En fait, ils reprennent un peu tous les terrains qui ont été conquis par Travencor sur la dizaine d'années avant. Et en décembre 1739, ils sont aux portes du territoire historique de Travencor. Euh, en fait, ils sont à peine un peu au nord de Attingal, la, la région des femmes, et oui. euh, ça commence à sentir un petit peu le roussi pour euh, Martanda. Mais ils décident de s'arrêter là parce qu'ils attendent des renforts hollandais qui doivent venir de Ceylon. En fait, la VOC leur a dit Ouais, ouais on vous envoie 150 mecs, euh, des vrais hollandais avec des sabots et des fusils, vous allez voir, <rire> ça va être
1: super. Vous aimez les tulipes
0: <rire> <rire> Carrément de tulipes, au passage. Voilà. Vous avez euh, déjà goûté du Gouda <rire> Pendant euh, toute la première moitié de 1740, en fait, les renforts se font désirer. Et les Hollandais, ils trépignent un petit peu parce qu'il euh, y a le voisin du sud de Travencourt qui en a profité pour attaquer aussi. C'est <rire> euh, bon. bah Oui, <rire> l'occasion fait de la Et donc Martin Navarma et son armée sont occupés au sud à taper sur donc, le voisin. Et les Hollandais se disent « Putain, mais c'est quand même trop con, on pourrait y aller ». quoi, Ils n'y vont pas. Jusqu'en novembre 1740, où cette fois-ci, ils envoient des navires. En fait, le, les renforts ne sont pas arrivés, mais ils ont des navires. En 45 euh, navires de guerre qui vont aller bombarder la ville de Colachel, qui est une ville portuaire qui est un peu au, au sud. Parce que donc, en fait, Martin de Navarma, il est allé au sud pour battre le voisin qui en profitait de l'occasion. Ensuite, il a remonté au nord pour... Euh faire face à l'armée oui. de la VOC. Et donc, la VOC a envoyé des bateaux au sud pour bombarder La Colachel, qui est un peu la ville portuaire intéressante du coin, qui permet de bah, faire le commerce des épices. Oui,
1: avec euh, du coup les, les Français et les, les Anglais ou...
0: Oui, bah, c'est un, un peu le, en gros le, le, le principal port de, du centre historique de Travencor. D'accord. Parce que la capitale n'est pas tout à fait sur la mer. Euh, elle est un peu dans les terres. Quoi. Heureusement. Oui, c'est peut-être pas plus mal à ce moment-là. Donc, ils bombardent la ville. Ils font... Euh... En fait, leur idée, c'est d'en faire une tête de pont pour envahir le centre de Travencor par le sud, alors que l'armée est encore au nord. Et euh, ils imposent un blocus commercial sur toute la côte pour euh, couper les vivres, plus ou moins, enfin les vivres financières en tout cas, oui. à Travencor. Et donc, ils vont finir par débarquer à Colachel, et l'occuper euh, la ville, hein, en février 1741. Donc euh, quand même après euh, plusieurs mois de, de blocus. Sauf que, entre le mauvais temps, ils n'ont pas de bol. C'est-à-dire qu'il y a ouragan sous ouragan, euh, leurs navires se font... Kamikazer. Euh, Kamikazer, un petit peu. Et la marine de Travencor, qui euh, ne fait pas vraiment le poids par rapport aux navires de guerre hollandais, mais ils s'en foutent les mecs, ils y vont quand même. <rire> bah, en fait, ils n'arrivent pas à ravitailler leurs troupes à Colachel. Et puis, ils n'arrivent pas à faire venir euh, des renforts. Oui. Alors qu'ils ne sont toujours pas arrivés, on se dit. Mais...
1: Mais un <rire> jour, tout... ils viendront et à ce moment-là, ce sera un problème. <rire>
0: voilà. Donc, c'est un peu le problème. Donc, les Hollandais qui sont à Colachel, bah, ils... puisqu'ils ne peuvent plus attendre de ravitaillement de la mer, bah, ils se mettent à piller la région dans les terres. Sauf que, bah, les... dans la région, il y a l'armée de... de Martanda hein, qui a quand même eu le temps de redescendre euh, après tout ça. Qui euh, bah, vont faire un peu de la guérilla contre les Hollandais. Donc, les Hollandais, ils se mettent la population à dos puisqu'ils pillent euh, les ressources. Hein. Ils se prennent des, des petites attaques en embuscade de temps en temps donc ils n'arrêtent pas de perdre des soldats. Donc, au bout d'un moment, ils finissent par se retrancher dans Colachel. Enfin, ils ont un fort euh, sur la ville de Colachel et ils se retranchent en se disant les renforts vont arriver et à ce moment-là, ça va revient, le faire. Ouais. Ça va le faire. Martanda, lui, bah, il va rassembler tous les hommes qu'il a, donc entre 12 000 et 15 000 hommes, sachant que les là, euh, ils sont pas non plus oui. humilliers. Hein.
1: Bah, quand tu dis, on attend 150 gars pour attaquer... Euh...
0: Bah, là, du coup, ils en attendent 500. <rire> oui, Mais, mais même... donc, avec 500 <rire> fusils, et oui. puis des canons, etc. L'armée de Mat Martanda, de ce que j'ai compris, ils ont un peu... Un... Alors déjà, ils ont des régiments d'armée irrégulière, mm -hmm. des mercenaires, et puis les Tamouls d'à côté. C'est Ramayan qui organise ça. Et apparemment, <rire> il est bon <rire> pour faire ça. Ils n'ont pas tous des fusils, euh, ils n'ont pas oui, un armement un peu moins moderne. D'accord. Et puis les Français et les Anglais, ils leur ont filé des armes pas trop non plus, parce que... Ça
1: pourrait être dangereux.
0: Voilà, ça pourrait être dangereux. Bref, avec ces euh, 12 000 à 15 000 hommes, il va encercler complètement euh, le fort hollandais de Colachel. Et puis, au lieu de les attaquer, vu qu'il n'a pas vraiment euh, d'armes de siège et que les autres à l'intérieur ils ont des canons, bah, il va juste attendre. <rire> je m'en fous.
1: Je m'en fous, moi j'ai à manger. <rire> moi moi j'ai un... du curry, là. <rire> <rire> vous, vous problème. avez rien. Et vous pouvez pas passer
0: par la mer parce qu'il y a toujours le mauvais temps. Puis, euh, bah, bah. Hein,
1: va trouver des croquettes.
0: <rire> Ça dure plusieurs mois, cette histoire. Et puis fin juillet, début août, euh, on n'a pas bien sûr de la date. Il commence à s'emmerder un petit peu. Euh, martinda attend que les Hollandais meurent de faim, là. Donc il dit à son artillerie, parce qu'il y a quand même quelques canons, de viser ce qu'il a fini par comprendre être la tente des munitions des Hollandais, et ces artilleurs y arrivent. Il y a un boulet qui tombe en plein sur les munitions, le truc explose et là, les Hollandais font <rire> Alors, on n'a plus à manger et puis maintenant, on n'a plus de munitions. <rire> Donc, ça fait un petit peu chier
1: et ils se rendent. Ah, parce qu'ils qu ne connaissent pas Cameron.
0: Ouais, c'est ça. Pas bah, Puis qu'ils soient à l'autre bout du monde et puis qu'eux, finalement... Ouais, Cameron, euh... ils... Oui, c'est vrai qu'ils sont <rire> un peu le bout du monde. Mais bon. Non, non. Bah, ils se rendent à condition que Martanda reste. les laisse repartir vers Batavia avec leurs armes et, euh, et leurs fringues. Martanda dit oui, bien sûr. Dès qu'ils sortent, il les fait tous arrêter, il les fout en tôle. Bon.
1: <rire> de toute façon, c'est quoi cool leur degré de négociation On ne peut plus se battre, on est affamés, mais attention. Hein. <rire> bah, alors,
0: voit, euh... Leur degré de situation, c'est on est hollandais, donc ouais. vous n'avez pas le droit de nous toucher, quoi, un truc comme ça. <rire> ben bah, non, il les met en tôle. Mais quelques temps plus tard, il leur fait une offre. Il leur dit écoutez, vous pouvez sortir de prison. « Si vous rejoignez mon armée. » Puis sinon, rien ne change. Et en fait, il y en a plein des Hollandais qui disent « Ok.
1: »« Finalement.
0: »« On va faire ça, parce que... »« On sera mieux
1: dehors et on trouvera bien un moment pour se barrer, de toute façon.
0: »« Ouais, c'est ça. » Ou alors, Martanda est effectivement hyper charismatique. Ou alors, les conditions de vie dans l'armée de la VOC sont un peu merdiques.
1: « Oui. Et en prison aussi, peut-être. »« Oui, aussi.
0: Toujours est-il en fait, il y en a euh, un bon nombre qui rejoint Martanda, notamment des officiers, et notamment leur commandant Eustachius Benedictus Delanois, alors qui est d'origine française hein, mais qui est hollandais, qui euh, donc rejoint Martanda. Alors d'abord pour entraîner et un peu moderniser euh, l'armée de Travencore, et puis euh, très vite, en fait, euh, Delanois, Ramayane et euh, Martanda se rendent compte qu'ils s'entendent vachement bien. Et que s'ils travaillent tous ensemble, bah, ils seront vachement plus forts. Et donc Delanois devient euh, assez vite le valia capitaine, donc le grand capitaine, mm -hmm. le général de l'armée de Travencor. Et il va le rester jusqu'à la fin de sa vie.
1: Mais c'était pas Ramayenne Non.
0: Bah, Ramayenne est premier ministre. D'accord. Donc il était déjà un peu commandant en chef, mais là maintenant, bah, il, est, il est toujours commandant en chef. Mais c'est le troisième quoi, okay. dans la liste. Donc la bataille de Colachel en fait ça marque un tournant dans la guerre entre les Hollandais et Travancore et dans la... pour la présence hollandaise en Inde du Sud déjà parce que c'est la première fois que les Hollandais enfin les européens même des européens se font battre sur une vraie bataille par euh, des Indiens. Mm -hmm. Et que, du coup ils sont là genre euh, attends. <rire> Je croyais qu'avec euh, nos fusils et nos canons là, on était invincible, comment ça se fait <rire> Qu'est-ce qui s'est passé là et puis, une fois qu'ils ont gagné à Colachet, les forces de Travencourt, elles sont chaudes. Donc, elles vont chasser les Hollandais de tous les forts qu'ils avaient pris dans la région. Ils vont reprendre toutes les terres qu'ils avaient pris au début, ah bon au, début ouais. au début des années 1730. Van Vanimov, le Hollandais euh, gouverneur de Ceylan, il va essayer de gagner du temps en attendant que ces renforts arrivent enfin <rire> en négociant la paix ou de cesser le feu, des trucs comme ça. Et à chaque fois, Martin de Davarma, soit il ne lui vient pas. Il dit ouais, « Ouais, ouais, je vais venir, puis il ne vient pas. » Soit euh, il lui fait alors, oui, il lit le traité, et tout, il fait « Je vais vous faire une contre-proposition. » Il fait des contre-propositions débiles <rire> que les Hollandais ne peuvent pas accepter. Donc il continue, pouf, 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 parce qu'il sait en fait que les renforts n'arrivent pas et qu'ils ne sont pas prêts d'arriver. Il le sait notamment parce que certains des royaumes que les Hollandais avaient euh, soudoyés et forcés un peu à s'allier à Cochin commencent à se rendre compte que euh, ça sent un petit peu le moisi, cette histoire et euh, a envoyé des émissaires en secret pour dire « Bon, écoute, euh, si on te rejoint, comment ça se passe ?»« vrai.
1: Si on fait semblant que en fait, tu vas nous conquérir, ouais. euh, bon on peut tu garder nous... l'administration.
0: Ouais, »« Tu nous laisses un peu d'autonomie, s'il te plaît, ou comment ça se fait ?» Et en fait, en 1743, donc, ils ont repris euh, tout ce qu'ils avaient euh, perdu avant le début de la guerre. Il y a de plus en plus, euh, alors soit des, des mecs de l'Alliance, soit d'autres petits rajas euh, du coin qui disent euh, ⁇ Oui, oui, mais alors Martanda, euh, d'accord, on va signer ton, ton truc. ⁇ Et en mai 1743, les Hollandais qui ont fini par se résoudre au fait que les renforts n'arriveraient jamais. Et qui trouve que finalement ça coûte vachement plus cher de toutes ces conneries là plutôt que d'accepter les conditions de Travencore et puis bah, la concurrence oui. des autres Européens, acceptent la paix aux conditions débiles <rire> que Martin de Davarma leur avait données euh, un an plus tôt. Et dans les années qui suivent, Kayam Koulam et tous les royaumes qui s'étaient alliés contre Travencore vont tomber les uns après les autres, sauf Cochin. Qui va être le seul à rester indépendant, même s'ils si lui prennent la moitié de son territoire, ouais. je crois, ou un truc comme ça. Mais
1: ils ne prennent pas le comptoir, en fait
0: Non, ils ne prennent pas la capitale, qui restera. Euh... Alors je crois qu'il va passer aux mains des Français à un moment donné. Bon, enfin bon.
1: C'est pas la Cochin-Chine
0: Non, la Cochin-Chine, c'est en. Ah oui, non, c'est
1: en, en... 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 Vietnam.
0: C'est au Vietnam, mais cela dit, la Cochin-Chine, c'est à cause de Cochin.
1: D'accord.
0: Parce que c'est euh, Cochin, mais en Chine. D'accord. Donc ce n'est pas en Chine, oui. mais enfin bon. Bon. bon.
1: <rire> <rire> voilà, je veux dire. Euh, bah, Là-bas, quoi.
0: Voilà. Donc, il a, il a fini d'agrandir euh, Travencor, et euh, pendant ce temps, en fait, grâce aux revenus du monopole royal sur les épices, Martanda et Ramayan, ils vont euh, réformer en profondeur le royaume, ils vont démanteler le système féodal, bon, ils ont déjà commencé au début, mais là, vraiment, euh, c'est fini, ils vont faire une administration centralisée, ils vont engager une réforme agraire, notamment pour euh, enlever les terres qui appartiennent au clergé, vous dire, <rire> donc déjà que vous foutez rien dans vos temples donc euh, voilà, non, vous n'allez pas posséder les, les terres, alors ceci dit en échange ils vont reconstruire les temples en plus beau c'est déjà ça, c'est déjà pas mal et ils vont faire des grands travaux d'irrigation, ce qui euh, quand tu fais une réforme agraire est pas mal aussi pour euh, un peu développer euh, la richesse du pays et puis par exemple à la mort de Ramayan les mecs vont être surpris de voir que euh, dans sa maison il bah, n'y euh, a rien de précieux tout le monde fait, ouais, hein, mais attends, il a été premier ministre pendant 20 ans, le mec. Il n'a rien mis de côté. Non.
1: <rire> il, lui, il était animé par le service de son pote. Quoi.
0: Voilà, c'est ça. Mais il s'est marié, il a deux enfants, alors qu'ils euh, du coup, euh, vont euh, recevoir oui. un petit peu des honneurs, euh, machin. Mais euh, bon, voilà. Martanda, il va aussi devenir protecteur des arts et des sciences. En fait, à chaque fois qu'il prend un pays, euh, bah, il dit aux artistes et aux artisans et aux scientifiques bah, :« Venez dans ma capitale, les gars. Je vous file un appart. » Il va donner son royaume à Vishnu. D'accord. Bon, ça lui coûte pas oui, très cher. Ça.
1: Si un jour tu viens, écoute, c'est à toi. <rire> voilà. En attendant, t'inquiète pas, j'ai deux, trois trucs à rénover.
0: Bah, en fait, en attendant, il est vice-régent du dieu. <rire> c'est cool. <rire> bah, lui et ses successeurs, hein, du coup. Alors, ça agrandit encore un petit peu son titre, euh, mais voilà. Et puis, en 1756, Delawa meurt à l'âge de 43 ans, parce que euh, je pense qu'il a un peu trop donné. <rire> Et ça plonge Martanda dans une profonde dépression, Qui s'était vraiment hyper pote Ramayane, il a même inventé un curry pour Martanda, qui est maintenant fait partie de la, de la cuisine
1: traditionnelle de ce coin.
0: Voilà. Et donc, il tombe en dépression, Martanda, et il va mourir deux ans plus tard, en 1758.
1: Ah oui, donc c'était, euh, comme, comme on dit pudiquement, c'était des colocataires, quoi, peut-être
0: alors, je me suis posé la question, mais je pense pas parce qu'ils sont tous les deux mariés. Euh... Oui, oui, enfin, oui, bon, <rire> peut-être, hein, cela dit, mais euh, je crois que c'est surtout que Martanda, je pense qu'il était vraiment hyper charismatique et que Ramayan, euh, tu vois, il est un peu parti de rien, il a renié sa famille et tout pour euh, rester au service de, de Martanda.
1: Ouais, et lui, c'était l'organisateur du groupe, quoi.
0: Ouais. C'est l'espèce de, de bras droit euh, qui, euh, qui... ok fait que euh... les choses se, se passent. Quoi. Ouais, voilà.
1: <rire> ok, t'as un plan, il est hyper ambitieux, il est hyper bien. Moi, je vais gérer les petits trucs pour que... Voilà, tu le sauras pas
0: forcément, mais il y a des gens qui vont mourir. Bon. C'est son euh, neveu, le neveu de Martin Navarama, qui va reprendre euh, la couronne. Un certain euh, Kartika Tirumal Ramavarma.
1: Mais du coup, il garde le côté enfin matrilinéaire.
0: Pour l'instant, ouais. Ils vont le garder jusqu'au milieu du 19e siècle, et à un moment, une régente. Alors, bizarrement, c'est une femme. Oui. mais qui va euh, l'arrêter. Alors peut-être pour euh, les, le bien de son fils, hein, mais... <rire> mais donc le successeur de Martanda, donc euh, Kartika Tirunal Ramavarma, en fait on va l'appeler le Dharma Raja, donc le roi euh, juste, le roi saint. D'accord. Euh, C'est un peu lui qui va... Euh... Alors déjà il va régner pendant 40 ans et euh, il va amener Travancore à son âge d'or, ce qui il va, il va encore un peu étendre le territoire, pas énormément. Il va conserver euh, Eustachius Delanois, euh, le hollandais, euh, à son service. Et euh, Delanois va euh, créer une série de forts au nord, pour protéger le, au nord et à l'est pour protéger le pays euh, des velléités euh, de ses voisins, notamment du sultan de Misor, qui est un peu au nord-est. Mais en fait, euh, Dharmaraja, donc, il va déplacer la capitale du royaume dans une autre ville qui va un peu reconstruire euh, en entier euh, et tout. Il va euh, améliorer les conditions de vie de son peuple, notamment grâce au commerce. Il va faire des, des... Martanda déjà et lui vont réformer un petit peu le système de taxation de façon à ce qu'il soit un petit peu plus égalitaire. Et puis ils vont développer le commerce, notamment grâce au monopole des épices qu'ils oui. ont récupéré. Mais de façon à ne pas enrichir seulement la, la famille royale, mais tout le peuple.
1: Ce qui okay, va en faire, est des... bien.
0: oui, et puis des souverains, bah, finalement, un peu appréciés oui. de leur peuple.
1: On a plus le gars pour cramer les maisons, donc euh... ouais, <rire> en plus.
0: Il va aussi euh, le dharma Rajal l'a composé 150 morceaux de musique carnatique, qui est un style de musique euh, du coin, et euh, profondément réformer le théâtre Katakali, qui est une forme de théâtre traditionnel euh, indien que je ne connais pas. Moi non je plus, te... je ne connaissais pas. Alors, si, en fait, tu as forcément déjà vu des, des images. Euh, ils sont hyper maquillés, les mecs. Un peu comme les dieux dans les temples indiens, donc, euh, avec la peau complètement jaune, bleue, vert. C'est des, des très grands costumes. Euh, C'est très codifié. Hein, C'est du théâtre oui. hyper codifié. Tu as déjà vu
1: des images, Pe euh, je pense Peut-être. Tu verras. Je chercherai.
0: Malheureusement, à la fin du règne du Ramadharja, le sultan de Mysore, qui euh, continue à attaquer, qui... Euh, par frustration euh, parce qu'il n'arrive pas à... en fait il arrive à prendre quelques uns d'efforts de la ligne qui a créé euh, Delanois mais il n'arrive pas à aller plus loin donc du coup il les rase les forts <rire> il fait, putain j'arrive pas mais euh, là ça commence à devenir un petit peu compliqué du coup le Dharmaraja Raja est obligé de demander de l'aide de la compagnie britannique des Indes orientales ce qui va entraîner Travnickor en fait ça c'est vraiment à la fin du règne du du, du Raja du pardon qui va mourir un an ou deux après ça mais l'aide que va donner euh, la Compagnie des Indes Orientales britannique, elle
1: va être conditionnée. Oui, c'est un <rire> peu le doigt dans le gonage.
0: Voilà, euh, un certain nombre de traités. Et euh, le successeur du Dharma Raja, qui n'est pas un roi hyper euh, bien, va complètement se faire bouffer. Et Travencore va passer sous la coupe de la Compagnie des Indes Orientales. Cela dit, elle va jamais... enfin, Travencore ne sera jamais intégré aux Compagnies Raj ou au Raj britannique.
2: Mm -hmm.
0: Ça restera ce qu'on appelle un état princier mon vassal, hein, de oui. la colonne, couronne britannique, mais euh, avec un peu d'indépendance. Et puis, il euh, y a toute une, une, euh, une liste d'honneurs que peuvent avoir les états princiers, notamment le nombre de coups de canon qu'on tire quand leur euh, dirigeant arrive ou repart. D'accord. Hein. Et eux, ils ont 19 coups de canon, Travancore, le maximum étant 21. Ok. Donc, on les respecte. Quoi.
1: 21, c'est la reine ou Alors, 21,
0: c'est la reine. et euh... Alors, non, non, la reine, c'est même plus. <rire> mais euh, c'est le vice-roi des Indes, donc l'anglais. Oui. Et euh, les sultans et rajas de deux autres États princiers, n'y en a pas beaucoup quoi. Des six maharajas et trois maharani, donc les femmes régentes, oui. qui vont diriger l'État princier, enfin Travancore, l'État princier de Travancore jusqu'à l'indépendance de l'Inde. En fait, ils vont, ils auront tous au développement du pays, notamment de ses infrastructures et euh, de son système éducatif et son système de santé. Ils vont mettre, même mettre en place des institutions démocratiques bien avant euh, que le reste de l'Inde. Et euh, ça fait que l'état du Kerala aujourd'hui, même s'il ce n'est pas le plus riche, c'est celui qui a euh, l'indice de développement humain le plus haut, et notamment le taux d'alphabétisation et l'espérance de vie la plus élevée. D'accord. Tout ça grâce euh, à la lignée des, des rajas de Travancore, qui... Euh... Alors, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais étaient plutôt éclairés.
1: <rire> voilà. Et... D'une tradition, peut-être.
0: Ouais, alors est-ce que c'est cette histoire de, de transmission euh, matrilinéaire qui fait qu'ils n'étaient pas vraiment sûrs d'être le successeur euh... Alors bon, il
1: fallait être aimé. Euh... Ouais, je sais pas.
0: Ouais, mais bon, ils auraient pu régner par la, la force aussi, oui, tu vois. Oui, euh... <rire> Il y a
1: d'autres oui, euh, C'est vrai qu'à partir du moment où tu peux pas vraiment sécuriser la place de tes enfants, que tu sais pas vraiment qui va te succéder, bah, oui, peut-être que ça change quelque chose. Je sais pas, aujourd'hui aucune idée.
0: Je sais pas, mais en tout cas... Euh... C'est... Euh... Alors déjà, c'est marrant qu'ils aient foutu la...
1: La pâte la... <rire>
0: au hollandais, ouais. Et puis, c'est marrant comme un type comme ça qui euh, hérite d'un petit royaume à un moment donné, voilà, euh, par son influence, changer aujourd'hui euh, l'état le, du Kerala, enfin la, la démographie de l'état oui. du Kerala.
1: Et c'est presque aussi un petit peu le cas de, de Sundiata avant, mmh. du, petit, du personnage qui est le, le, la bonne personne au bon moment, au bon endroit, euh, qui permet un développement... Euh...
0: ouais qui, des siècles plus tard, encore euh, une influence. On a appris plein de trucs, dis-moi. On a appris énormément de choses, hein. oui, on plus. a beaucoup voyagé. Oui, on
1: s'est bien baladé. Du coup, en attendant la prochaine fois, moi, je vous propose bah, de continuer à voyager, profiter des vacances et du temps radieux <rire> pour, euh, pour vous évader euh, physiquement ou dans la tête et, et continuer à apprendre des trucs, continuer à écouter aussi les autres podcasts du label PodCut à apprendre plein de choses. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à participer au Patreon du Label. N'hésitez pas à nous laisser des avis, des commentaires, à nous rejoindre sur le Discord du Label, parce que c'est pour nous, c'est hyper sympa de pouvoir discuter avec vous. En Et plus, f... euh, vous nous donnez plein de sujets plein d'idées. Donc, euh, voilà. tant, tant mieux. Et on se retrouve la prochaine fois.
0: Oui, à la prochaine fois.